0: Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Die Saison 2022-2023 steht vor der Tür und das feiern wir natürlich gebührend hier im Wölferadio. Herzlich willkommen da nochmal, denn wir werden natürlich ausführlich besprechen, was da für eine Saison vor dem VfL Wolfsburg liegt, im schon traditionsreichen Prolog, obwohl man ja das Wort Tradition im Zusammenhang mit dem VfL Wolfsburg niemals in den Mund nehmen sollte. Trotzdem wird diese Veranstaltung hier, diese Sendung unter dem Aspekt Prolog stehen und den betreibe ich wie immer, ähnlich wie bei der Tour de France mit dem Sportchef der Würzburger Allgemeinen Zeitung. Und das ist Andreas Pallmann. Grüß dich. Hallo Lenny. Ja, wunderbar, dass du wieder mit am Start bist und dass wir uns natürlich jetzt mit dem VfL Wolfsburg ausführlich beschäftigen zum Stand der Dinge, zum ja, Stand der Vorbereitung, zum neuen Trainer und so weiter und so fort. Wir uns jetzt hier in den kommenden Minuten, Stunden wollen wir nicht machen. Ne?
1: Oh, das kommt drauf an. Das, das kommt drauf an. Mal, viele Themen auf deinem Zettel da ja, 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 ja.
0: Letztes, letztes Mal sind wir auch da äh, sehr intensiv und sehr ins Detail gegangen und äh, da kann ich mich noch an einige Aussagen von, von dir erinnern. Da werden wir da sicherlich im Laufe des Gesprächs auch noch drauf. Kommen. Aber ich fürchte, ich fürchte,
1: das wird nicht zu meinem Vorteil nee, ausgehen. Nee, das wird nicht
0: zu deinem Vorteil ausgehen. Können wir das, das auch lassen, eigentlich? Ne? Ja, ja, nee, aber ich bin ja auch erst ja erstmal froh, dass du überhaupt wieder äh, kommst und dir dann nochmal vielleicht noch mal deine Unkenntnis zu Protokoll gibst. Insofern äh, äh, passt mir das natürlich immer sehr, sehr gut in den Kram. Nein, aber Spaß beiseite. Letztendlich haben wir ja eine ganz, ganz besondere Situation und ich finde auch eine ganz, ganz besondere und sehr, sehr interessante Saison vor der Brust. Also selten ging es mir so, dass. Ich nicht genau wusste, was auf uns da jetzt zukommt. Also man hatte gedacht, nach den erfolgreichen Jahren ähm, Glasner, dann Schmatke Schäfer mit den ganzen Verpflichtungen, die wussten alle, wo es lang geht. Dann ging es massiv den Bach runter, natürlich die Verpflichtung von Bommel, wurde mit Kofeld unwesentlich besser. Insofern haben wir jetzt eine Situation, wo wir ja relativ neu durchstarten müssen, auf allen Ebenen. So, Also das ist mal so die, die Grundvoraussetzung und das finde ich schon mal sehr, sehr interessant. Deswegen weiß ich nicht so ganz erwartet, äh, was, mich, was mich oder auf uns auch als VfL-Fans erwartet und hoffe natürlich da auf deine Erleuchtung insbesondere. insbesondere. Ich werde mir Na, ganz
1: viel Mühe geben, ne? aber ich bin in Sachen Erleuchtung da sehr skeptisch.
0: <lacht> Dann äh, fangen wir doch mal mit einer ganz einfachen Frage an. Stand der Vorbereitung, die ist so gut wie durch. Erste Pokalspiel gegen Jena steht vor der Tür. Dann haben wir nächste Woche Bundesliga-Auftakt. Wo stehen wir denn im Moment? Also Was ist denn der Stand der Vorbereitung aus deiner Sicht? Lief gut? Läuft gut?
1: Normalerweise würde ich jetzt sagen, dass die Vorbereitung und die Testspiele überhaupt keinen Aufschluss darauf geben, dar darüber geben, wie die Saison dann starten wird äh, oder wie die Saison laufen wird. Nach den ziemlich schlechten ähm, Ergebnissen und Leistungen vor einem Jahr in der Vorbereitung, habe ich das auch gesagt. Und siehe da, nach wenigen Wochen, wurde dann klar, nee, die Vorbereitung hat doch schon eine Menge Sorgen und Probleme aufgezeigt. Dann nimmst du
0: natürlich eine Menge Wind bei mir aus der Segel, weil damit wäre ich jetzt auch um die Ecke gekommen, was du letztes Jahr gesagt hast. Allerdings in einem anderen Zusammenhang, weil ich habe ja damals gesagt, jawohl, die Testspiele haben, haben grundsätzlich schon eine Relevanz und eine Bedeutung, alleine schon für die positive Stimmung. Und wenn man das schon mal so, jetzt mal so als Maßstab nimmt, die Bestimmung oder die, die, die positive Stimmung, die ist eher vorhanden jetzt als bei mir vom von, ja, ja allein schon ich, auf dessen, wie es da gerade so läuft. Das kann ich
1: in der Tat, ich in der Tat nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das liegt auch an der Figur des Trainers, weil er das Gefühl haben, das ist einer im weitesten Sinne. Gut, also, aber haben
0: das beim Van Bommel war da auch eine Figur. Also, das ist sogar, also, ich will nicht sagen, ähnlicher Spielertyp gewesen wie Kovac und von dem, was er da sozusagen. Ja, aber er, war, er hat natürlich wenig als Trainer genau, gerissen. Ne? Genau, er hat eine andere Trainervita
1: Trainer. gehabt, als, ja, ja. als, als, ähm, als Nico Kovac hat. Ähm, wir haben natürlich auch im Kader viel Neues, was spannend ist. Das hatten wir in der Form, hatten wir das eigentlich die letzten drei Jahre nicht, weil wir eigentlich, weil der VfL eigentlich ähm, drei Jahre lang überhaupt keine Stammspieler verloren hat und so grundsätzliche große Puzzlestücke neu dazu packen musste. Mhm. Jetzt sind, es ist ein Winter Wout weg, letztes Schlager weg und ich würde auch durchaus sehen, so jemanden wie Brooks oder, oder auch ja, Kieler oder ja über Jahre der der,
0: Jahr bei uns gewesen ist. Der doch. ist ja wieder
1: da, deswegen habe ich den jetzt nicht erwähnt. Nee, genau. Ich will nur sagen, dass sozusagen die spannende Frage, wie fügt sich Altes und Neues zusammen in diesem Kader und wie kriegt der Trainer das hin? in diesem Jahr noch interessanter ist als in allen anderen Jahren der Amtszeit Schmattgeschäfer vorher, weil das eben eine andere Art von Kaderumstrukturierung ist, die ansatzweise schon im Winter begonnen hat und jetzt nicht im Sommer fortgesetzt hat.
0: Und wie bewertest du das, was bisher sozusagen in der Vorbereitung passiert ist, also mit dem Trainingslager Österreich, mit äh, den Testspielen und dem durchaus überzeugenden 4 zu 0 gegen äh, Brentford? Da war ich äh, auch mit im Stadion, wie ganz, ganz viele VfL-Fans. hieß, das durchaus ich will nicht sagen überrascht, aber durchaus sehr wohlwollend logischerweise ja. angeguckt haben. Also, also es war jetzt nicht zu erwarten, dass du deine Premier League Mannschaft mal mit 4-0 genau. aus dem Stadion fiedelst.
1: Nee, hätte ich auch nicht erwartet und ähm, gar nicht so wichtig, ob das jetzt am Ende 2-1 ausgeht oder 4-0, aber du siehst ja so ein bisschen, was, gibt es da eine Struktur in dem Spiel, du siehst das, was einzelne Neuzugänge vielleicht der Mannschaft geben können. In solchen Spielen sicherlich viel mehr als im Training und, wenn man mal die beiden Beispiele nimmt, der, der Patrick Wimmer, der auch eigentlich nicht auf seiner Stammposition gespielt hat, aber da ein gutes, auffälliges Spiel gemacht hat, aber auch der Matthias Zwanberg, als er reinkam, der so eine Präsenz im Spiel hatte, relativ schnell. Das sind so Dinge, die man denkt, okay, da scheint etwas zumindest mal äh, funktionieren zu können, oder man darf zumindest die Hoffnung haben, dass da solche Dinge funktionieren.
0: Ja, zwei Dinge möchte ich zum Stand der Vorbereitung einmal besonders herausgreifen, weil sie in der letzten Saison ein Dauerthema gewesen sind. Das eine ist die Diskussion, um den Fitnesszustand. Wie ist da dein Eindruck oder euer Eindruck, wenn ihr da das auch begleitet habt in der Vorbereitung? Ist die Truppe fit, also wenn man das von außen sagen kann, das ist das Erste. Und das zweite Stichwort Intensität wurde ja auch immer gerne rangebracht. Also die Mannschaft hat nicht richtig alles reingehauen. Ist da schon ein Fingerzeig zu erkennen, dass das anders wird? Ich fange mal,
1: fang mal mit dem zweiten Punkt an, weil ja. der ein bisschen einfacher zu beantworten ist. Herr also Nachdem, wie man sieht, die Kovac mit der Mannschaft auch umgeht, was die Kollegen, die auf dem Trainingslager waren, berichten und was man in den Trainingsbeobachtungen halt sehen kann, dieses Fordern, diese Ansprache, dieses immer wieder, das ist schon Mehr Glasner als es von Bommel war. Also, das ist schon, das muss man schon sagen. Fitnesszustand kriegst du von außen kaum vernünftig äh, ähm, beobachtet und ist kaum von außen vernünftig einordbar. Weil die haben natürlich ihre Werte, die gucken nach. Äh, Kovac macht viel Mitball, auch im Fitnessbereich. Also, diese ganz plakativen Dinge, wo man sagt: Okay, gehen wir. Den Tag. Den gehen. Hügel hoch und bisschen Jetzt kotzen, gehen wir den Hügel ja? rauf und runter mm -hmm. und gehen jeden Tag dreimal in den Wald. Jawohl, die Jungs sind wenigstens fit. Du so wirst halt heute nicht mehr trainiert. Und mm -hmm. den Fitnessaufbau kriegst du von außen kaum noch seriös beurteilt. Das wirst du dann halt sehen, wenn im vierten, fünften, sechsten Spiel in der Saison die achtzigste Minute anbricht, mm -hmm. eins einsteht. Dann genau. Gucken wir mal.
0: Das war ja der Punkt, vor allen Dingen auch im zweiten Teil der Saison, wo man ja dann auch gesagt hat, auch unter Kofeld, man kann gar nicht mehr so viel daran verändern oder man kann gar nicht so viel daran letztendlich arbeiten und wo man dann, ich sag mal, reihenweise die Tore in der letzten Viertelstunde kassiert hat.
1: Ja, anderem. was man aber jetzt sagen muss, ist, dass so wie die, ähm, Dominiko so Kovac, die Art, wie er Fußball spielen,
0: Da war das Handy. Das lassen wir, das lassen wir ungeschnitten drin. Ja, viel, äh, viel gefragt, nee, der Kollege hier.
1: Ich bin mir ganz sicher, ich
0: hatte, ich hatte den Flugmodus. Was, eine Pizza oder was? Äh. Oh, Bing. Jetzt kommt noch ein Bing hinterher. Ja, das, das, ist, das Kein ist, Problem. Lassen wir alles drin.
1: So. Schneiden können wir wieder ab. Jetzt.
0: Mhm, ist klar. <lacht>
1: Nein, was man aber sagen kann ist zum Thema Fitness ist, dass es für die Art, wie Nico Kovac Fußball spielen lassen möchte, eine schon relativ große Rolle spielt, dass er eine fitte Mannschaft hat. Dass er ein gewisses, eine gewisse Tempo-Härte auch verlangt. Äh, von daher also wäre es ja irgendwie blöd, wenn er da jetzt sozusagen im Training da nicht die Grundlagen für legt oder mit seinem Trainerteam äh, legen lässt. Das hat schon eine gewisse... Das wird schon eine gewisse Bedeutung haben für das Spiel
0: wieder. Meine Befürchtung ist halt bei sowas immer, weil eben Stichwort Intensität und weil wir da letztes Jahr die ganzen Negativbeispiele letztendlich auch hatten, jetzt strengen sich mit dem neuen Trainer wieder alle an und so nach dem, nach dem fünften Spiel ist wieder so, mh, ja, geht auch ohne, äh, den letzten Schritt zu machen. Und ja, aber tippt, wenn das
1: ja? passieren würde, dann würde das ja gegen den Trainer sprechen. Da würde der, ja nicht, da würde der in deiner Ansprache ja nicht funktionieren. Ja, wo,
0: wo, ja also sagen wir mal so, ich glaube schon, dass äh, die, äh, die Vorgänger ja auch die entsprechende Intensität eingefordert haben und hm. ich glaube, das auch entsprechend gesagt haben. Also es geht ja keiner auf den Platz und sagt, äh, macht mal nichts äh, Aber wenn ich mir da so Spiele angeguckt habe, wie letzte Saison gegen Augsburg ja, du oder forderst, Freiburg.
1: aber du forderst die Intensität ja. da ja nicht ein, indem mhm. du jeden Tag sagst, so Jungs, mach mal heute mal schön okay. intensiv. Sondern du musst in, den, in der Trainingsarbeit, in den Korrekturen, die du vornimmst, in der Ansprache der Mannschaft immer und immer und immer wieder dafür sorgen, dass diese Intensität da
0: ist. ja ja Das ist das heißt, das es, reicht nicht, ja, ja.
1: es reicht nicht, es nicht Intensität haben zu wollen. Man müsste auch ein paar, muss auch ein paar Werkzeuge ja, haben,
0: ja. Ich, um die herzustellen. Ich, ich ne? weiß, worauf du hinaus willst, aber äh, so leicht äh, lasse ich die Jungs da nicht aus der Verantwortung, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil wie oft habe ich die Sprüche gehört, Training letzte Woche war super. <lacht> und dann, und dann äh, ist, da, äh, ist man da quasi mit, ja, mit 6-0 zur Pause in Dortmund rausgekommen. Aber rausge das haben wir doch vor,
1: vor 30 Jahren in der Kreisklasse auch schon gesagt. Training <lacht> ja, war super. Richtig,
0: aber wir sind ja keine, wir sind ja keine Profis, ja, was, was das angeht. Ähm, aber es ist, ist, ist schon klar. Gut, es ist, ist schwer zu beurteilen grundsätzlich, aber das ist einer der Punkte, wo ich glaube ich auch nico Kovac dran messen würde in dieser Saison. Fitness gebe ich dir recht, gerade auch durch die ganzen Durchwechslungsgeschichten, wenn du das mal in den Spielen und so weiter beobachtest, zur Hälfte oder nach der 60. Hälfte der Truppe raus, da kann man natürlich jetzt nicht sagen, hätten sie in der 90. Minute noch mal zulegen können oder wäre da entsprechend was äh, auch im, im eigenen 16er noch passiert. Mhm. Aber wenn man sich die Sachen angeguckt hat, gerade dann auch, ähm, ich sag mal gegen Mechelin, wo man brillante, fast brillante erste Zeit gespielt hat, wenn man so sagen, also da hat ja fast alles gepasst. Ähm, und dann quasi wieder so einen Einbruch gehabt nach dem Wechsel, wo man dann eigentlich fast noch mit dem Unentschieden rausgeht. Und jetzt gegen Brentford, was ich gesehen habe, wo dann ja insbesondere die Sachen passiert sind, oder die guten Sachen passiert sind nach Standardsituationen, weil in den letzten Jahren jetzt auch niemand zwingend notwendig. Sind das so Fingerzeige, wo du sagst, Stand der Vorbereitung oder Vorbereitung gelungen aus deiner Sicht? Auch?
1: Ja, nach den Erfahrungen vorher bin ich ganz vorsichtig, da jetzt zu sagen, die. In Toto ist die Vorbereitung gelungen oder mittelmäßig oder, oder nicht gelungen. Äh, machen wir es diplomatisch. Also es ist jetzt in der Vorbereitung nichts passiert, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt aber Anlass zur Sorge.
0: Mhm. Du ja, bist, ja, bist jetzt aber sehr,
1: sehr passiv. Na, sehr aber ich aber, nein, ich, ja, ich finde das aber ausreichend zu diesen ja, Zeitpunkt. Du dann. sollst
0: doch Erleuchtung bringen hier, und Frohsinn verbreiten. Um ich habe ja nur gesagt, dass, <lacht>
1: ich mich, dass ich mir
0: Mühe ja, gebe. Okay, gut. Nee, aber äh, von, von der Warte, also dann, dann sag's ich halt von, von meiner Warte aus, also ich bin mit dem Stand der Vorbereitung sehr zufrieden. Man hat insgesamt äh, das Gefühl zumindest, dass sich positiv was entwickelt, dass man auch das äh, insgesamt von, also jetzt nicht nur, was die Mannschaft da bereit ist zu bin, arbeiten oder zu zeigen. Ich will nicht unterbrechen, ja, aber, dieses, aber dieses
1: positive Gefühl liegt ja. nicht nur daran, dass es diesmal keine Testspielniederlage
0: ja. gegen Eintracht Braunschweig gab, ist, sagen wir mal so, das ist schon der, der wesentliche Sockel, das sind schon mal 60 Prozent, ja, okay. was das angeht, dass du, nein, also nicht, nicht nur das, das reine Ergebnis, weil du kannst auch scheiße spielen und trotzdem 1-0 gewinnen, schöne Grüße an Real Madrid, hm. aber der Punkt, den ich meine, ist halt, dass das sozusagen, hey, alter, jetzt kackst du schon gegen Hansa Rostock ab, ja, dass das nicht dazu beiträgt, eine eine Stimmung zu entwickeln, die wir letztes Jahr insbesondere Richtung Champions League vielleicht auch gebraucht hätten, ja, wo, wo der ganze Verein, wo der auch das Umfeld ähm wir haben ja jetzt das, das schöne Stadionfest vorher gehabt äh, vor, dem, äh, vor dem Testspiel gegen Brentford und also quasi Kids Day und da war, habe ich ganz, ganz viele fröhliche Gesichter gesehen. So. Und ich glaube, dass, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dieses Gefühl, ja geil, wieder Stadion, ja wieder Fußball, ja wieder ähm, Hoffnung auf bessere Leistungen auf der einen Seite, plus gepaart mit diesem ja, so schlecht scheint es ja nicht zu laufen, weil in der Vorbereitung äh, kackst du nicht so ab wie zum Beispiel in der vergangenen Saison und die Gegner, die du bespielt hast, das war auch in Ordnung.
1: Ja, wir ja. haben aber auch letzter noch eine ganz andere Gesamtsituation gehabt, ne? Auch so die ganze Corona-Lage, so die Unsicherheit drumherum, das kann jetzt ja, auch, alles, kann jetzt auch alles wieder schlimmer werden. Ja, die ist aber, ja, aber insofern gebe ich dir recht. Es ist eine Champions League-Mannschaft, der man das nicht angemerkt hat über mm. weite Strecken. Nicht mal in mm -hmm. den Phasen mit den guten Ergebnissen dann zu Beginn der Bundesliga. Ja,
0: das ist richtig, genau. Und deswegen, äh, und dann kommen wir quasi, nachdem wir jetzt hier so du so ein gemischtes äh, Fazit gezogen hast. So ich mache nur, so. mach, mach nur noch gemischte Prognosen. <lacht> so Und äh, ich eine positive, kommen wir mal, ja logischerweise haben wir jetzt schon ein bisschen andiskutiert, den neuen Trainer und die Rolle des neuen Trainers. Ähm, er ist ja mehrfach vorgestellt worden, quasi zum Trainingsauftakt. Da war schon so eine Veranstaltung, weil parallel auch der neue Fanshop aufgemacht hat. Ja, dann jetzt quasi nochmal ähm, sozusagen sich präsentiert hat, immer mal wieder auch zu sehen bei den einzelnen Formaten von, von Wölfe TV. Ähm, was macht er, ganz neutral gefragt, erstmal für dich für einen Eindruck? Oder auf dich für einen Eindruck?
1: Ähm, ganz stark. Ähm, also das macht im Grunde jeder Trainer, äh, vermittelt einem den, den Eindruck, dass er weiß, was er tut. Sollte man den Job mal voraussetzen. Aber bei ihm finde ich es ein bisschen auffälliger. Also, er ist, er ist klar, in seinen, klar in seinen Ansagen, er ist klar in seiner Kommunikation, sei es mit uns, sei es mit dem, was wir an Kommunikation mit den Spielern mitkriegen. Und er bringt natürlich so einen authentischen Ehrgeiz mit. Ne? Also, das ist. Wenn, man, wenn Nico Kovac sagt, eigentlich geht es hier darum, oben mitzuspielen und eigentlich geht's perspektivisch auch Dann nimmt auch man dem um das ab. Diesel. Dann ja? nimmt man dem das ab, dass ja. er das wirklich so sieht mhm. und jetzt nicht irgendwie nur eine Worthülse irgendwie benutzt, um irgendwie was, was demonstrieren zu wollen. Das nimmt man ihm ja schon aufgrund seiner Vita ab als Spieler. Und Trainer.
0: Ja, also ist er sehr bunt äh, gemischt ja mit ganz, ganz vielen Stationen von HSV über Leverkusen, Bayern, bla, muss ich nicht alles nochmal aufzählen, aber natürlich auch eine unwahrscheinliche Erfahrung schon als Trainer gesammelt, ist jetzt noch kein alter Trainer, wenn man so möchte, sondern tatsächlich mit seinen, gut mit Bayern wurde du wahrscheinlich irgendwie sowieso immer mal alles, äh, überraschend natürlich gute Arbeit geleistet in Frankfurt wenn man so möchte, Monaco so durchwachsen, wenn ich das mal so bilanzieren kann, ähm, auch äh, als Nationaltrainer ja quasi schon äh, da im, im Einsatz gewesen Kroatien, also dass der, dass der vom Fußball, dass der eine absolute Fachkraft ist im Fußball, ähm, das ist schon mal äh, unbestritten, glaube ich. Was hältst du davon, dass der, so hat er die Sportbild neulich verpflichtet, die, der zweiteuerste Trainer ist in der Bundesliga, was das Gehalt angeht? Jeder handelt das aus. Was? Aber was ist das? Fällt das? Also das ist nur so ein, so ein kleiner Exkurs oder Randaspekt, weil wie gesagt, wir wissen es ja letztendlich nicht. Aber ist das nicht wieder so ein, so ein Ding, wo man dem VfL Wolfsburg wieder sagen, ja, okay, jetzt hast du ja wieder, weil du es kannst, die Kohle wie üblich zu ja, und dann. Ne, äh
1: aber Lenny, das ist doch immer so. Also es ist doch immer so, dass wenn es sportlich irgendwie einen Knick gibt oder die Dinge nicht laufen, dann das rausgepackt wird mit dir ja, aber die Kohle. Das Kannst du bei jedem Verein kannst du dir das hinrechnen. Und in dem Moment, wo der VfL in die Champions League kommt oder wie vor sieben Jahren Pokalsieger wird, fragt keiner danach, ob da einer drei, vier oder fünf Millionen verdient, was einen keinen. Also deswegen finde ich das Thema das, immer.
0: Das, das, da gebe ich dir recht. Ich fand es halt nur interessant. Deswegen halt, finde ich ne? das
1: Thema wahnsinnig langweilig, ehrlich gesagt.
0: Oder dann frage ich andersrum. Hat es dich überrascht, dass der VFL bei dem Trainer jetzt oder bei einem Trainer jetzt ins obere Regal gegriffen hat von dem, was auf dem Markt ist? Weil vorher hat man es ja nicht gemacht.
1: Also ich glaube tatsächlich nicht, dass sie nach Regalhöhe geschaut haben. Also ich glaube sehr wohl, dass sie keinen komplett unerfahrenen Trainer äh, wollten. Ich glaube sehr wohl, dass sie diesen Experimentfaktor gering halten wollten. Und das waren ja die beiden Trainer, mit denen man vorher in die Saisons gegangen ja, ist. Mark ja. Van Bommel, ebenso wie Oliver Glasen. Ja, ja. Sondern wollte jemand haben, wo man schon das Gefühl hat, okay, der hat, der hat eine, eine Arbeit geleistet, die man vielleicht auch beurteilen kann, wo man sich ein Bild machen kann und wo man nicht ein Bisschen auch darauf angewiesen ist, dass einem das Gefühl dann äh, äh, den richtigen Weg weiß, weil sie haben bei Marc von Bommel halt gemerkt, dass es das eben dann nicht so ja, relativ schnell,
0: relativ schnell gemerkt. Aber ähm, das, von das daher,
1: ist. von daher glaube ich nicht, dass sozusagen jetzt die Regalhöhe oder das Gehalt oder die Reputation oder die Anzahl der Titel eine Rolle spielte, sondern nur, sondern er nicht nur, sondern er eine Rolle gespielt hat was ist für ein Typ, wie kommuniziert er, für welche Art von Fußball steht er und für welche Art von sozusagen Umgang mit einem Verein, mit seinen Spielern und allem, was dazugehört, steht er. Und da haben sie jemanden gefunden, bei dem man da schon ein bisschen was nachgucken konnte. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das eine Rolle gespielt hat.
0: Mein erster Eindruck ist, also jetzt mal abseits vom, vom Fußballerischen und dass er durchaus auch engagiert an der Linie zu Werke geht, oder gegangen ist auch, was ich, was ich so gesehen habe. Also der, der strahlt eine unwahrscheinliche Coolness aus. Auch wenn der redet, der redet ja relativ leise, auch bei den Interviews. Ne? Also das, der, der, ist, der, ist, der ist relativ, man hat so das Gefühl, der ruht so ein Stück weit in sich, aber du merkst dem innerlich diesen Ehrgeiz an. Also der, will, der ist nicht hier um... Brötchen zu backen, so ungefähr, mm. sondern wenn ich schon hier bin, dann will ich auch, will ich auch was sehen, so in dem mm. Sinne. Und, und ja. er hat zumindest in seinen öffentlichen Äußerungen, er hat eine, finde ich, eine Sprache,
1: also auch eine Wortwahl, wie er die Dinge darstellt, die man gut versteht,
0: Ja, ja, also du versteht. Man, wo man ja,
1: ja. gut nachvollziehen kann, warum er jetzt die Dinge mhm. so anordnet, so anordnet.
0: Ja, wo, wobei, wobei ich sagen muss, also es ist also es ist für mich, und wenn man jetzt auch das, den, den Vergleich auch hat, ähm, mit, insbesondere mit Kofeld vorher Kofeld war ein zum, war im weitesten Sinne oder im, im Rahmen der Möglichkeiten ein nahbarer Trainer Kovac habe ich nicht das Gefühl dass das ein nahbarer Trainer ist der ist der ist, will ich sagen distanziert der ist freund er lässt sich auch fotografieren mit, mit Fans und so weiter und so fort aber in der Art und Weise wie er so zu, wie, wie, er, wie er rüberkommt ist das schon sehr sehr bubbelig, hätte ich jetzt was gesagt, oder in seiner Blase unterwegs, wenn du so willst. Also, ich glaube nicht, dass das, dass das einer ist, der großartig da Einflüsse von außen zulässt und auch oder das auch fördert, was so, was so Nähe und so weiter angeht von der Mannschaft. oder auch, weiß anders? ich nicht,
1: das müssen wir wahrscheinlich erstmal abwarten. Also, er ist schon jemand, der den Eindruck macht, im Umgang mit den Spielern auch sehr kommunikativ zu sein, durchaus. Ähm ja, in der Bubble. Also du meinst mit der Bubble sozusagen die Mannschaft? Die Mannschaft, genau, so, Mannschaft und... Un, also, ja. also, aber, was, was, aber wen soll Thema? denn sonst naja, noch einen Arm nehmen.
0: Na, sagen, sagen wir mal so, ähm, Florian kofeld hat sich sofort hingesetzt äh, und ein Fangespräch gemacht mit allen möglichen Leuten. So Habe ich jetzt so in der Form von Kovac noch nicht... Wahrscheinlich war die Zeit noch nicht da, kann ja auch noch oh. kommen. Ne? Aber auch so, das, das ist so, ich will nicht sagen, ein Stück weit ähm, nach dem Motto, Leute, ich weiß schon, was ich mache und das, was ich nach außen verkaufe, das sind die gängigen Trainersätze, also auch bei der Vorstellung, ist, ist mir sehr oft aufgefallen, ja, das, da, da ist noch sozusagen einer im Beobachtungsmodus. Also, da, da geht hm. noch nicht so richtig rein und lässt dann auch nicht richtig was raus. An, ja, an aber Saison. das ist ja
1: am Anfang ganz normal. Genau. Aber, aber ich du, bin da
0: natürlich sehr, ich gucke da natürlich sehr genau durch. Ja, drauf, aber würdest ja. du dir
1: denn sozusagen so, 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 eine, so eine volkstümliche Nähe eher, ich Na Naja, sagen wir mal so,
0: der, was, was der VfL Wolfsburg äh, braucht, ähm, ist aus meiner Sicht. Auch nicht zuletzt zum ewigen Thema Steigerung der Identifikation, dass die die handelnden Personen des Vereins sich natürlich auch ein Stück weit in diesem Bereich da ja, zu Hause fühlen. Also Wolfsburg, Umgebung mit dem Umfeld und so weiter und so fort. Ich fand die Sache in, äh, in Fallersleben äh, eine sehr, sehr gute Geschichte. Habt ihr ja auch quasi präsentiert da den, der, das, das Testspiel gegen die Felddienstauswahl. Waren auch schöne, waren auch schöne ähm, Momente damit dabei, außer meine persönliche mit dem Ordner. <lacht> da schüttel ich immer noch den Kopf drüber. Aber gut, in dem Zusammenhang ähm, fände ich gut, dass das, das zu machen. Das war eine schöne, gelassene, letztendlich Stimmung. Deswegen super, dass der VfL das, ähm, das vornimmt. Aber das war, glaube ich, auch eine Geschichte, die, die ging jetzt nicht zwingend auf nico Kovac zurück. sozusagen. Nee, das die war, vor, die, die vor, ff ff war vorher festgezurrt. Ja, ja. Deswegen, da, das sind halt Sachen, das sind Signale, auch jetzt mit dem, mit dem Stadionfest, die ja, ich aber gerne insgesamt auch vom Trainer und von der Mannschaft Sehen möchte. Ja, aber auch also um, als Wunsch formuliert.
1: Um so. es mal ähm, nochmal ähm, darauf zurückzukommen, das war schon natürlich alles organisiert und besprochen und geplant, bevor Nico kovac Trainer wurde, aber er hat sie auch nicht groß dagegen gesperrt, mhm. es so zu machen, wie es mal geplant war. Ja, okay. Also Gut, dann nehmen wir das
0: mal als, als positiven Fingerzeig, ja, was das so angeht, recht. dass dann ja ein. Ähm, ja, kann man ja sagen. Wenn du Bayern und Monaco trainiert hast, bist du Trainer von Weltrang, ja, der jetzt in Wolfsburg versucht, äh, das, das wirklich angeschlagene Schiff aus der boah, letzten zu das, ja, ja, ja,
1: ja, ja, das findet aber ein bisschen zu weit oben angesetzt. Tra also gesetzt? Trainer von Weltrang. Naja,
0: also du bist ja schon, also du, du, du hast ja schon einen sehr sehr, guten, so einen sehr, sehr guten Ruf, was das angeht. Ja, von, Weltrang, von Weltrang gut ist vielleicht, vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber einer, der die Welt kennt äh, als, äh, oder das, das Trainergeschäft kennt und nicht nur einen Verein Trainiert hat. Darum ja, darum okay. so. Darauf will ich so ein bisschen hinaus. Eine, und auch schon auch an verschiedenen Stationen die Erfahrung. Eine vor für Weise die kommen. Rolle,
1: die er in Wolfsburg ausfüllen soll, hinreichende Erfahrung.
0: So sieht das, so kannst du das natürlich hervorragend auch <lacht> übersetzen. Also drücken wir mal die Daumen, dass das so weitergeht. Welche Rolle spielt ähm, Robert Kovac? In, seinem, äh, in diesem ganzen letztendlich also, Kosmos? Die gibt es ja nur im Doppelpack, ne?
1: Ja. Ja, und das war ja auch bisher ganz okay. Und ähm, auffällig ist, ähm, dass äh, Niko Kovac auch seinen Bruder sehr häufig erwähnt, wenn man ihn fragt, warum war das so, was habt ihr da gemacht und so, dass sagt, ja, der Robert, dann mit den, wie auch jetzt die Standards gegen Brentford. Ja, überhaupt ne? sehr, sehr aufs wo Trainerteam er, fokussiert genau, wird, also, dass genau. da jeder da ja.
0: seine richtige Aufgabe aber hat. Dann, ne?
1: das, ist halt, das ist halt im Fußball momentan so, dass du da äh, nicht mehr den Einzelnen, also manchmal nach außen, weil natürlich du derjenige bist, der gefragt wird als Cheftrainer, aber natürlich in der internen Arbeit dann, wo er gerade an Arbeitsteilung da ist weil natürlich auch ähm, Trainingsanalyse, Trainingsentwicklung und die ganzen Geschichten das musst du ja schon auf mehrere Leute verteilen, damit das einigermaßen funktioniert. Und da ist ja auch viel Technik mittlerweile dahinter. Die Trainingsbeobachtung, wird alles gemessen. Die Trainingseinheiten werden gefilmt und analysiert. Das kriegst du ja dann alleine gar nicht mehr.
0: Welcome Digitalisierung. Ja, 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 sagen, ja?
1: kann man jetzt sagen, ob man das schön findet oder nicht. Aber man kann es, glaube ich, einfach nicht stoppen.
0: Ja, wenn es am Ende des Tages dazu führt, dass du erfolgreich bist. Und wenn das nee. das letzte Quäntchen nee. ist, dann ist ja okay. Es führt
1: nicht dazu, dass du erfolgreich bist, glaube ich. Aber es verhindert vielleicht, dass du nicht erfolgreich das bist. Kann Weil das, alle, das, das machen ja alle. Mhm so muss ja gucken, dass du da, da nicht sozusagen, was den Erkenntniswert mhm. der Dinge angeht, da nicht abgehängt wirst.
0: Mhm. Okay. Hatte ich vorhin schon mal angesprochen und das ist ja, oder klingt ja auch mal wieder durch hier bei uns im Gespräch, diese, dieser Übergang, dieser, dieser, ja, dieser Umbruch, den wir ja quasi jetzt vollzogen haben beim VfL. Ganz, ganz viele Spieler gehen oder werden noch gehen. Ähm, für, für zahlreiche Neue. Ich glaube, haben wir, haben wir in den letzten Jahren so viel auf einmal verpflichtet, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Also zumindest, also, so zumindest nicht so
1: viele, mit, auf die wir besonders geguckt Köln. haben, weil wir denken, die ja. bringen
0: Mehrwert. ja okay also, das, also wie gesagt, wir haben einen gewaltigen Umbruch davon ähm, vor der Brust und haben natürlich auch eine Situation, dass uns ein Umbruch auch auf der sportlichen Leitungsebene bevorsteht. Jörg Schmatke, bekanntermaßen, ähm, ist auf Abschiedstour, wenn man so möchte, was den VfL Wolfsburg angeht und wird dann zur, ja, zur Halbserie logischerweise dann aussteigen oder nach der WM-Pause, wenn man, man, so, man so möchte, noch unklar, wer da sozusagen dann in da die Fußstapfen tritt und wie da die entsprechenden Sachen dann auch passieren. Jedenfalls gibt es da noch keine Verkündungen. Alle Seiten halten sich da mehr oder weniger bedeckt. Wie beurteilst du das, was die sportliche Leitung nach der verkorksten vergangenen Saison bisher eingeleitet hat für diesen Umbruch? Ist das alles für dich nachvollziehbar, Hat das Hand und Fuß? Ähm, und wie geht es logischerweise dann auch weiter in der sportlichen Führungsebene?
1: Das ist eine hochkomplexe Frage mit ja, ganz, ganz das, vielen Aspekten. Da bin ich ein
0: großer Aspe da bin ich Experte. Komplexe ich versuche
1: mal, mal, mhm. mal chronologisch zu machen. Im Winter ist was ganz Wichtiges passiert. Nämlich, ähm, die sind äh, die Schmacken und Schäfer haben eine Idee gehabt, die eigentlich von dem, Grund, von dem Grundplan, den die mit dem VfL haben, abgewichen hat. Mhm. Mit der Verpflichtung von Max, von Max Kruse. Kruse. Mhm. Mit, ja. ähm, das ist ja nicht nur die Personalie Max Kruse, sondern Kruse geholt, Wind geholt, Wegkurs abgegeben. Im Prinzip einfach mal das Offensivspiel innerhalb von drei Tagen neu erfunden. Also, das Gefühl hatten, das Alltag hat gar nicht mehr funktioniert. Das ist so ein bisschen mhm. so, wie wenn der Rechner nicht läuft, macht er erstmal ja. einen Neustart.
0: begründet ja Max Kruse, von wegen, wir haben auch Erfahrung abgegeben, also müssen wir unsere Erfahrung auch wieder einkaufen. Ist man jetzt von diesem Weg, wir holen uns junge, entwicklungsfähige Spieler im, im Wesentlichen. Das, das, ist das, was da Ja,
1: aber wurde, nein. Ne? Ja, aber es war natürlich eine Geschichte aus sportlicher Not Ja, natürlich. Das ist klar. Die funktioniert hat. Mhm. klar zu ja so sagen, ich glaube, wenn das nicht gekommen wäre, würden wir heute vielleicht Zweite, und über gegen den HSV Spiele spielen. gegen den HSV und über Sand, äh, gegen Sandhausen äh, diskutiert. Zumindest wäre die Gefahr relativ groß gewesen, dass, dass, dass so, das passiert. Ist hat. auch kein Geheimnis,
0: haben ja die, die Verantwortlichen selber gesagt, Jörg Schmadtke, ja. da ist alles, Also wir, wir sind da sehr knapp dem Punkt ja. Und bei aller Skepsis, ja.
1: was vielleicht seine Zukunft in Wolfsburg angeht, die Rolle, die Max Kugel dabei auf dem Platz gespielt hat, mit seiner Art Fußball zu spielen, mit den Qualitäten, die er hat, war unfassbar wichtig. Das muss man einfach wirklich mal so sagen, weil er einfach ein Faktor war in einem im, er hat ein Offensivspiel belebt oder dass er quasi vorher in vielen Stellen gar nicht, gar nicht sichtbar existent war. Also Zumindest war nicht klar, was ist eigentlich der Plan, wenn wir den Ball haben. Mhm. Das war viel zu oft der Fall. Ähm, das, ist, das, war, das war erstmal eine sehr, sehr gute Idee. Jetzt kommt es darauf an, sozusagen mhm. wieder die, auf die alte Idee zurückzugreifen, um nachhaltig das zu machen, was sie mit dem VfL eigentlich machen wollen. Nämlich einen Verein zu etablieren, der eine prima Anlaufstation ist für junge Spieler, die sich hier entwickeln können. Und man einfach kurzum sagt, wir kaufen eigentlich nur Leute, bei denen wir uns ziemlich sicher sind, dass wir sie irgendwann wieder teurer verkaufen können. Das ist ja im Prinzip die Grundidee dahinter. Dazu muss man jetzt zurück. Die Transfers lassen den Schluss zu, dass man das dahin so zurückgeht. Ja, man dass, ja wir das konsequent, sagen, ja. dass wir das konsequent weiter so machen. Nur das musst du halt über Jahre etablieren. Du hast vorhin ein Image angesprochen, was für ein Verein ist der VfL, was will er sein, wo, wofür will er stehen. Und ähm, da ist natürlich so ein Knick wie sportliche Talfahrt und dann so ein bisschen weg in der Kaderplanung von der eigentlichen Idee. Der ist natürlich blöd, weil du musst wieder aufholen in der Wahrnehmung, weil ähm, die Wahrnehmung des VfL ja immer noch schief ist. Ne? ist immer noch der Verein, der halt mit Volkswagen Kohle dir ein ruhiges Leben machen kann. Das ist halt sehr... Das sitzt stimmt, halt fest.
0: Ja, das sitzt fest und es stimmt logischerweise auch nicht mehr in der Form.
1: Nein, nein ja. es hat ja in der Form nie gestimmt. Es immer mal faden, da war es näherungsweise vielleicht so. Aber das war ja grundsätzlich, wenn du über längere Zeiträume denkst, war das ja nie ein Prinzip, dass sich der VfL über 10, 15 Jahre lang gelebt hätte mit elf oder zwölf von VW erkauften, in Anführungszeichen Titeln. Das gab ja nicht. Nee. Ähm, so Und wenn du das jetzt hinkriegst dann ist dieser Wechsel in der sportlichen Führung unter Umständen ja auch kein Umbruch. Weil das ist eine Idee, die Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke in ihrer gemeinsamen Zeit entwickelt haben, die sie konsequent umsetzen. Und die Idee, dass irgendwann mal es weitergeht mit Schäfer, aber nicht weitergeht mit Schmadtke, die war ja von Beginn an da. Das ist ja kein Hoppla, muss er weg, was machen wir jetzt? Mhm. Das ist ja im Prinzip über Jahre vorbereitet. Ja. Dass man das in der Form machen kann, ist ein wahnsinniges Geschenk. Weil also Den Luxus hast du als Verein ganz oft nicht, weil du immer aus Notlagen reagierst oder plötzlich die Karriereplanung der Protagonisten sich ändert oder sonst irgendwas. Das ist ein wahnsinniges Geschenk für den Verein. Das zweite wahnsinnige Geschenk ist die Figur Marcel Schäfer. Jemand, der auf Sporthauptverantwortung trägt und mal VfL-Spieler war, und kein schlechter und kein unerfolgreicher. Das hatten wir im Profifußball in Wolfsburg ja. noch nie. Und Bock auf den
0: Standort hat. Das ist ja auch noch, kommt ja auch noch mit dazu. Das, das setzt wirklich, sich aber ne? dann
1: in dem Moment ja schon ja. voraus. Mhm. Wenn einer hier ganz lange gespielt hat und dann hier in Verantwortung geht und sich auch der ja, Verantwortung stellt. Wir ja trotzdem stellt. in Braunschweig
0: wohnen. <lacht> Oder in Berlin, wenn es da nach geht.
1: Aber ich glaube, dann würde ja. die Vita nicht so passieren. Ja, gut. Da das, das ist es dann eher schon Roy Präger. Ne? Sozusagen als, als, ja. als Maßstab. Ja, ne? Der ja. halt hier irgendwie sich über den Erfolg, den er hier hatte und die Verbundenheit mit der Stadt, sich hier so festgebissen hat, dass der ja schon, als er beim HSV-Spielte gesagt hat, eigentlich bin ich Wolfsburger. So ja. Und so ähnlich ist es bei Marcel sicherlich auch. Und das ist halt wahnsinniger Glücksfall, gerade wenn du, wie der für Wolfsburg, immer wieder mal die Schwierigkeit hast, dich so zu präsentieren, dass die Menschen verstehen, wofür du stehst. Was du dafür brauchst, ist sowas wie ein Gesicht des Vereins. So, und das war halt schwierig in den letzten Jahren, bis fast unmöglich. Du hast mal einen sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Jetzt nehmen wir mal die Ära Hacking Aloff, die stehen dann natürlich dafür. Aber du musst natürlich strukturell drumherum was bauen, was weiterhin funktioniert, wenn die Gesichter dann mal nicht da sind. Von jetzt der Meisterschaft mit Magath will ich gar nicht reden. Das hat ja nichts. Das war toll, das war super und das ist klasse. Aber es war nicht nachhaltig. Ja und es hat sozusagen nichts da hat nicht auf das Konto Identifikation wirklich nee. eingezahlt ne du ja. hast sicherlich Fans für dich begeistern können die womöglich immer noch da sind das glaube ich schon dass du in der Meistersaison eine Menge Leute für den VfL hast gewinnen können aber es hat ja strukturell den Verein nicht in irgendeiner Form in irgendeiner Form nach nach vorne gebracht und es hat den Verein auch nicht nach vorne gebracht in der Frage wie werden wir gesehen wie wollen wir gesehen werden und da finde ich so jemanden wie Marcel Schäfer, unabhängig davon, ob jetzt Matke noch ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr ist, da ist oder geblieben wäre, da ist perspektivisch so eine Figur wie Marcel Schäfer natürlich wahnsinnig, wahnsinnig viel wert für den VfL.
0: Gut. Ah, höre ich raus, alles andere als ein designierter Nachfolger und das zu machen, wäre, wäre nur falsch oder überhaupt nicht ja. nachvollziehbar?
1: Einfache Antwort: Ja. Etwas ausführlichere Antwort. Mir fehlt momentan die Fantasie, was alternativ funktionieren naja, könnte. Naja,
0: du, du holst wieder einen alten, setzt den quasi auf die... Also tauscht Schmattke gegen wen auch immer, ja, und äh, Schäfer macht... Also halt jetzt der haben Position wir in den so letzten weiter. 30
1: Profi, Profifußballjahren in Wolfsburg ja gelernt, dass man nie davor gefeilt ist, dass irgendwer eine schlechte Idee hat. <lacht> Aber das wäre schon eine Und ganz, das mehr als einmal ja, gewesen. Und ja, das wäre, also das wäre eine ganz schlechte. Vielleicht gibt es eine Konstellation, die anders ist als ich... Profile viele die sich momentan denken, die auch funktioniert. Da müsste
0: man aber weg von der gegenwärtigen. Ich wüsste sie Stücke. aber ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste ja. sie nicht. Okay. Gut. Also die äh, Wahrscheinlichkeit oder ist durchaus nicht, nicht undenkbar, auch wenn man jetzt dann noch sozusagen den Ball dann noch flach hält, um in der Fußballersprache zu bleiben. Was ich ne? aber
1: ehrlich gesagt, was, was mir aber auch keiner erklären kann so richtig. Warum das so? Warum, warum, das so warum, warum man das macht? Also wir haben jetzt wieder gehört, na, Ende August vielleicht. Da könnte man das dann mhm. so. Verstehe ich
0: nicht. Ja weiß ich nicht, vielleicht will man erstmal Ruhe, was die Saison ja, Vorbereitung, ja, Saisonstart angeht. Bevor ja, man auch da wieder, wieder
1: die Lehren aus der Vergangenheit. Ähm, der Verdacht, dass man bei Volkswagen Mechanismen des Profifußballs nicht vollständig durchschaut und deren Abläufe, der ist ja nicht ganz unbegründet. Mhm. Und dann so, so, so Vakuumsituationen entstehen zu lassen. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, die sind es halt gewohnt, wenn die im Mai äh, bereden, dass am 1. September zu einem bestimmten Thema geredet wird, dann wird auch erst am 1. September. Mhm. Das funktioniert Profifußball ja Naja, nicht. Ja,
0: meistens nicht. Das ist schon recht. Gut. Aber nichtsdestotrotz, für unser, für unser Eins heißt das abwarten und weiterhin, äh, Bierchen trinken oder Teechen, je nachdem. Und dann werden wir natürlich dann auch schauen, was dann auch passiert im Bereich der sportlichen Leitung. Also ähm, ich glaube, deckungsgleich ist unsere Meinung, dass es in die Richtung geht, Marcel Schäfer wird wie wahrscheinlich auch geplant und irgendwann von Jörg Schmattke immer selber ins Gespräch gebracht, ihn dann beerben und ist dann in der Ebene darunter eine Nachfolgelösung mit, mit wem auch immer. Drängt sich da schon einer auf? Aus deiner Sicht? Also, der dann in der sportlichen Leitung. Also, ich glaube. Glaub, schmeißt er das alles alleine in der Master? Nein, also,
1: ich glaube, unabhängig, ganz unabhängig davon, dass er der Sohn von Jörg Schmatke ist, glaube ich, ist Nils Schmatke jemand, der extrem gut mit Marcel Schäfer zusammenarbeitet, in der Tat. Das ist auch eher so, dass die Connection gar nicht so sehr Nils Jörg ist, sondern eher die Connection ist Nils Schmadtke Marcel Schäfer. Wurde ja auch immer gesagt,
0: dass, dass Marcel Schäfer ihn eingestellt ja, hätte, damals so. was ja, das ja. angeht. Das ist auch so. Und dass es gar nicht darum ging, also hat ja Jörg Schmadtke jetzt kurz im Interview, ich glaube, war sogar auch äh, ja, ja. Bei, äh, bei euch im Interview, gesagt hat, dass ja, dass der, der Verdacht liegt da immer nahe bei solchen Geschichten, dass da der, der Sohn da produziert ja, wird, aber dass man aber, plötzlich die Ämter da dynastisch verteilt. Ja, ne? genau so. Und ähm, tatsächlich ähm, also Du teilst ja jetzt offensichtlich den Eindruck, dass das eher eine ja. äh, ja, ja, rein, reine Kompetenzfrage letztendlich auch ist. Ähm, er ist ja als Scout im Einsatz. Ich kann null beurteilen, inwiefern wieder die Arbeit. Dafür ist es auch nicht transparent genug, dass man sagen kann, wie sieht da jetzt die Arbeit eines Scouts beim VfL Wolfsburg aus, um zu sagen... Ja, die Arbeit ja. kann man vielleicht
1: noch beurteilen. Aber sozusagen, was wird aus dem gemacht, was die Scouts sozusagen an Infos ja, ranbringen? Ja, genau. aber ich weiß gar nicht... Und was funktioniert ja. dann? Ja. Und in der Regel ist ja dann die Bilanz, okay, der Spieler hat funktioniert, ja. die ist ja dann erst nach mehreren Jahren zu ziehen
0: zum Beispiel, genau, zumindest im Nachwuchsbereich gibt es ja aber auch natürlich auch Spieler, ich sag mal jetzt ein äh, Spieler wie Lacroix, ja, der in der zweiten französischen Liga, also schon im Profibereich ja. unterwegs gewesen ist. Das ist natürlich eine Verpflichtung für ganz mini kleines Geld, ja. dann rüberzukommen. Also der hat jetzt nicht zwingend, äh, ich sag mal, schon mal in den Vereinen gespielt, sowas wie, wie Red nein, Bull Salzburg oder nein, sowas, so, ne? find,
1: also so, ja? so. So ein Transfer und so eine Spielerentwicklung hast du halt wirklich nur, wenn das Scouting einigermaßen funktioniert. Genau. Das und das, lassen.
0: das, das will ich damit gar ja. aber man weiß ja auch nicht, wie viele Sachen vorgeschlagen worden sind. Sind, die aus irgendwelchen Sachen nicht geklappt worden sind, äh, gekloppt, äh, haben, aber die man trotzdem dem Scouting bei uns durchaus zurechnen könnte. Also da, da wäre ich äh, gerne ja. mal, also schöne Grüße hier vom Wölferadio, Radio, da würde ich gerne mal äh, mal rangehen oder da, da würde ich gerne mal auch so ein bisschen in die Richtung äh, vielleicht mal eine Folge oder so mal, mal eine Sendung dazu machen, wie eigentlich das Scouting funktioniert. Ich weiß, man möchte ungern die Motorhaube meistens aufmachen, wie es dann läuft, aber äh, spannend das mal zu sehen und dann überhaupt mal eine, eine, ja auch eine Identifikation zu schaffen. Ich glaube aber
1: tatsächlich, gut. ich glaube aber tatsächlich, so spannend wie wir uns das vorstellen ist das gar nicht. Ich glaube, das ist ganz viel dröge Papierarbeit, das das ganz Nein, viel. du musst ja ganz äh, viel sichten äh, ja auch. Also ist ja, ja aber so du musst ja. dann ganz viel kategorisieren, ganz viel umsetzen, ja. dass der Computer das vernünftig verarbeiten kann, ganz viele Datenbanken eintippen. Ich glaube, das ist so eine richtige, so eine richtige. Äh, ja, fiese, blöde Arbeit, wo man sich okay. zwingen muss, da immer, äh, da immer da immer am Ball zu bleiben. Und das das glaube ich
0: nicht, jedermann sagt was... Okay, aber wenn du das kannst, dann bist du guter Sportdirektor? Wäre jetzt da so nein. ein bisschen deine These. Nein, gar nicht. <lacht> also, nein, nein. Er hat sich ja offensichtlich durch die Zusammenarbeit in seiner Position für eine weitere Zusammenarbeit, vielleicht auf einer anderen Ebene, mhm. mit Marcel Schäfer empfohlen. So habe ich dich jedenfalls verstanden, was das angeht. Ähm, ja. Ist, das,
1: ist das so? Aber wir müssen ja mal, es weiß ja auch keiner, ob diese Konstellation so bleiben soll. Also, wir haben das ja in verschiedensten, verschiedensten Formen gehabt. Wir hatten damals ja mit Olaf Rebbe zum Beispiel äh, als, als zweiter Mann hinter Klaus Allofs. Das war ja auch so eine Konstellation über unter. Aber mit ganz anderer Kompetenzverteilung, weil Olaf Rebbe ja auch wieder ein ganz anderer Typ war. Äh, äh, also, es ist ja einiges denkbar. Und das ist ja nicht zwingend so und das ist ja beim VfL jetzt auch nicht irgendwie seit 30 Jahren so. Es gibt einen Manager und einen Sportdirektor. Das, nee, muss, das, das, muss, das muss ja auch nicht zwingend nee. so sein. Von daher genau,
0: kann ja auch eine, sich eine neue Konstellation, äh, auch ein neues ja, Arbeitsverhältnis, äh, wie auch immer da, oder Arbeitsstruktur. Ja, so ja und auch wie man ja? die hierarchie, die hierarchie baut, dann, ja. äh,
1: dann baut, das gibt ja äh
0: ja. Genau, steuern. also da, 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 ist, da ist noch ein bisschen Zeit äh, und auch Raum für Spekulationen, wie sich das vielleicht entwickeln wird, weil, wie gesagt, aus äh, dem Verein selber ja, und auch, äh, ich sag mal jetzt, im Umfeld oder auch äh, vom, vom Eigentümer da wenig kommt, wie denn in diese Richtung da Ja, da muss man gucken. Ja. Im Aufsichtsrat gibt es auch ein bisschen Stühlerücken. Ja, ja hat sie jetzt auch ein bisschen was. Genau, getan? da sind jetzt
1: zwei Leute mehr. Also es gibt zwar einen Aufsichtsrat, aber mhm. innerhalb dieses Aufsichtsrats gibt es ein, ein, ja. ein eigenes Entscheidungsgremium, ja. das wirklich dann wenn es darauf ankommt, die Entscheidung trifft, das ist jetzt angewachsen von drei auf fünf Leuten, von den Figuren her erstmal gut, weil das Menschen sind mit Wolfsburg-Bezug, das hat dem Aufsichtsrat ein bisschen gefehlt vorher. Es gibt jetzt einen neuen VW-Chef demnächst, da hat man keine Ahnung, ob und wie der sich
0: einbringt, wie stark. Naja, er ist ein braunschweig fan Also das
1: ist schon mal. Das ist per
0: se nichts Schlimmes.
1: <lacht> das sagst du. Nee, das ist, das ist per se deswegen nichts Schlimmes, weil es immer noch besser ist als jemand, der sich gar nicht für Fußball interessiert.
0: Ja. Ähm oder jein sagen wir es mal so. Also, was der VfW Wolfsburg braucht aus meiner Sicht, äh, und da will ich jetzt äh, Oliver Blume gar nicht vorgreifen, weil er hat ja auch in dem äh, Interview, was jetzt langläufig da auch zitiert worden ist zum Thema Fußball, auch gesagt, dass äh, die Sympathien in der Bundesliga äh, bei, äh, bei Wolfsburg und bei Leipzig liegen. Leipzig ich mal, überhöre ich jetzt mal, aber äh, zumindest da in die Richtung gehen und dass er als gebürtiger Braunschweiger, was ich ja sogar noch nachvollziehen kann, das ist mein, das ist mein Heimatverein so ungefähr, aber den werden wir wahrscheinlich so schnell, es sei denn, VW zückt doch noch das große Portemonnaie wahrscheinlich nicht mehr in der Bundesliga sehen. Insofern bin ich da jetzt mal... Was du wie schon in Herrn sagst? Blumen oder Eintracht Braunschweig? Eintracht Braunschweig. So. Ja, oder, oder so, Herrn Blume mit Eintracht Braunschweig oder bei Eintracht Braunschweig in der Bundesliga. Ah, okay. So, jetzt, Je nachdem, wie du das, wie das drehen mhm. möchtest. Aber ähm, natürlich, und das ist der, der Punkt, was ich auch äh, immer auch sage oder auch äh, durchaus schriftlich schon äh, in diversen Werken mal niedergelegt habe, ist, dass wir auch gerade von VW-Seite ein wünschenswerteres, höheres, tieferes Bekenntnis zu zum VfL Wolfsburg und auch Sichtbares dann letztendlich haben, was sich nicht nur finanziell ausdrückt. Und da wäre natürlich schon schön, wenn auch der neue Chef da sich Gab es mal eine Phase beim
1: VfL, wo du gesagt hast, da hat VW Bekenntnis? Naja,
0: in der Phase war, war wo, der, wo der Kollege Winterkorn gesagt hat, so jetzt machen wir mal richtig hier. Und äh, ist, man ist da auch entsprechend in Erscheinung getreten. Ich erinnere an legendäre PKs, die es da zum Teil stattgefunden hat. Oder auch äh, im Moment des größten Triumphs, wie ne, nicht nur Meisterschaft, dann aber auch Pokalsieg, wo ich das selber, da saß der Kollege äh, Winterkorn, weil ich das ich war zufällig da schon vor Ort, der saß da alleine im wip bereich des Rathausbereichs und hat da morgens schon so seinen, seinen Kaffee da getrunken, so ungefähr. Also der hatte Bock auf diese Situation, auf diese, äh, diese, äh, diese Begleitung dessen, äh, was, da, was der VfL und die Vernetzung mit VW und die Bedeutung für VW letztendlich auch angeht und auch für die Stadt. Ähm, das hat, da hatte ich schon den Eindruck, das war mal eine, eine andere Phase. Jetzt hat VW nicht zuletzt seit Diesel andere Probleme und um größte Transformation der, der Konzerngeschichte müssen wir uns sich drüber unterhalten. Jetzt wieder ein Führungswechsel, das bedeutet ja auch wieder gerade intern sicherlich neue neue Anpassungen, die dann am Ende, ganz am Ende, tatsächlich ganz am Ende dann auch irgendwann den VW Wolfsburg betreffen werden, logischerweise. Und da, wie gesagt, wenn dem so ist und wenn das ein, ein total emotionaler Faktor ist, der wichtig ist, auch für VW, dann würde ich mir wünschen, insbesondere, dass das auch von der neuen Führungsspitze da auch verkörpert wird. Gerne auch mit einem häufigeren Besuch im Stadion, als es vielleicht Herbert Dies gemacht hat.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Faktor mal Präsenz zeigen im Stadion, sichtbar sein, vielleicht auch mal ansprechbar sein. Das ist ja das, was Martin Winterkorn war. Also den konnten wir auch nach dem Spiel einfach ansprechen. Der Winterkorn, hallo, wir haben das Spiel gesehen. Bei allen anderen VW-Chefs undenkbar, die vor und nach ihm waren. Also, also erstens hat man die nicht gesehen. Und zweitens hätte irgendeiner sich weggezogen und hätte gesagt, ja, stell dir mal per E-Mail einen Antrag, dass wir mit ihm reden dürfen. Das, da, war, da war Martin Winterkorn in der Tat anders, weil er den Fußball verstanden hat, mhm. ne, aus, aus verschiedenen Gründen. Da ist jetzt zumindest, wenn man auf die Vita von Oliver Blume guckt, zumindest ein bisschen Hoffnung da, dass es das auch jemand ist, der den Fußball versteht. Inwieweit er dann Gelegenheit hat und Möglichkeit hat und auch Motivation hat, sich da einzubringen, werden wir sehen. Aber ich, ich also darf da zumindest schon mal guter Dinge sein.
0: Mhm. Ähm. Du hast das Präsidium-Aufsichtsrat-Rolle angesprochen, aufgestockt, äh, logischerweise dann auch noch mit äh, weiteren Personen. Ein Frank Witter, ja ausgeschieden bei VW inzwischen außer aus der, äh, Vorstandsebene, äh, trotzdem weiter als, Vorstands-, äh, als Aufsichtsratsvorsitzender im, äh, beim VFL im Einsatz. Wie beurteilst du da die Rolle? Also hättest, brauchst an dieser Position jemanden, der enger mit VW. Was Eigentlich, ja. Eigentlich, ist. ja. Also, ich, Oder ich, ich
1: wie siehst du das? Ich finde, Frank Mitter hat das gut gemacht, hat das auch an vielen Stellen gut moderiert, jetzt so im Rahmen der sportlichen Krise, und jetzt nach der Winterpause, als es dann losging mit Spatke Vertrag und so, hätte man ein paar Ges Sachen geschickter machen können, ein, zwei eher, ein, zwei Tage eher, man, klarer Satz hätte wahrscheinlich der Diskussion geholfen. Aber ich glaube, in der Tat, muss ich das vorstellen, das ist ja nicht oft nicht formalisiert, diese Abläufe, wie sich VW um Fußball kümmert. Das ja. war dann früher mal so, als ein Garcia-Sanz da noch, äh, auch, da ist dann mal... Vorstandssitzung. Die ersten fünf Tagesportungspunkte waren langweilig, und dann hat das hier mal ein Fußballthema reingebaut. Und dann so mal kurz reden. Der war auch geschickt. Hat mal geguckt, haben wir gerade gewonnen. Das war ja mal ein unangenehmes Thema. Und man konnte dann noch mal nach der Vorstandssitzung, wo man vielleicht noch ein Käffchen trinkt, auch noch mal ein zwei Themen machen. Das ist schon nicht ganz unwichtig, um sozusagen das, was den VFL, das was auch an was der VFL auch an Interessen hat gegenüber Volkswagen, mal zum richtigen Zeitpunkt zu platzieren. Wenn man dann niemanden mehr hat, der im Vorstand, äh, im VW Vorstand ist, ist das unter Umständen ein schwieriger, schwieriger quasi, Prozess. Quasi. Jetzt haben wir Murat Axel, der sozusagen diese Rolle aber übernehmen kann, der auch als kommunikativer Mensch gilt, äh, dem man sowas zutraut. Und das ist schon nicht blöd. Von daher macht das schon Sinn, diese Präsidiumserweiterung. Mhm.
0: Würdest du von, äh, dir von Frank Witter eine aktivere Rolle wünschen? Weil er ist ja auch immer, also man sieht ihn quasi immer nur, wenn, wenn irgendwie... Ich sage jetzt mal, wenn die, wenn die Krise am größten ist, also wir brauchen irgendwie eine ganz neue Sportleitung, ja, was das angeht. Ja, eigentlich aber hat. ich glaube... Ansonsten sagt er mal, ja, ich halte mich da eher... Zum ja, Punkt das raus. ist aber
1: okay. Also wir dürfen nicht in eine Situation kommen, wie wir sie hatten. Und da Felix Magert, wo sozusagen dann der Aufsichtsrat, da der, 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 der war ja der Aufsichtsrat der Vorgesetzte des Trainers, weil es dazwischen nichts gab. Ne? Ja, also, ja, Trainer, ja. Trainer war ja alles. Ähm, das ist natürlich eine Rolle, die man eigentlich nicht will weil das operative Geschäft, dafür gibt es eine Geschäftsführung. Das ist auch vernünftig so. Und der Aufsichtsrat kann sich mal in wohlgewählten Abständen mal zu grundsätzlichen Dingen äußern. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass ich mir da eine aktivere Rolle wünschen würde. Manchmal ein bisschen mehr ein Gespür für Timing. Also wann macht man mal öffentlich eine Ansage? Wann reagiert man auch vielleicht auch mal auf eine Anfrage von uns? Oder wann ist es okay, auch mal zu sagen, nee, jetzt nicht, machen wir nächste Woche da ein bisschen das Tempo des Fußballgeschäfts verlangt da manchmal andere Abläufe als das, was die diese Leute aus ihrem Berufsleben kennen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig.
0: Also ich wünsche mir in dem Zusammenhang durchaus eine, eine höhere Sichtbarkeit, weil wir ja quo ich sag mal Satzung oder quo äh, Struktur des, des Vereins oder äh, des VfL insgesamt ja so nicht sowas haben wie eine, äh, wie eine Präsidentenfigur. Ja, also wir haben wir haben keinen Fischer, wir haben keinen Heiner oder Hönes früher, was das angeht, wo man auch mal quasi nach außen gewisse Sichtbarkeit ähm, und auch mal Themen besetzt und auch mal ähm, mal Flagge zeigt in die, in die Richtung, ähm, was vielleicht die Wahrnehmung des VfL auch in dieser Richtung noch mal ein bisschen weiter nach vorne schiebt. Brauchtest so eine ich, ich Ja, also sagen wir so, da, mir fehlt das schon, dass wir sowas nicht, nicht haben. Ich, also sagen wir so, ich würde gerne mal sehen, wenn wir sowas hätten. Wie, wie sich das dann letztendlich auch in die Richtung äh, dann, dann entwickelt also das äh, glaube ich schon dass man da in, in der Form ähm, durchaus gerade auch etwas der ähm, oder das, deswegen sage ich das der auch quasi so eine Geschäftsführer Ära mal überdauert also der diese üblichen drei Jahre mal länger da ist und das dann nicht wieder äh, neues Gesicht des Vereins da ist. Ja? Und das, ähm, das, wie gesagt, da, aber da sind wir jetzt da schweifen wir jetzt schon ein bisschen ab, was wir sagen, Ich
1: finde das aber ein ganz spannendes Thema, aber jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt von vorhin Gesicht des Vereins.
0: Ja, ja, genau. Mhm. So, und das wäre halt, also Quo Position wäre äh, oder Qua Position, weil ich bin kein Lateiner, egal, ist, äh, wäre Frank Witter da jemand, der nee. so das, der das w nee. also der es von der Position her nee. sein müsste. Nee, nee
1: eben, eben tatsächlich nicht. Dem ich nicht, weil auch die Vereine, die Präsidenten haben, haben einen Vereinsrat, wo dann irgendein Vorsitzender da ist. Das funktioniert, glaube ich, nicht, weil dafür ist dieser Aufsichtsrat auch nicht da. Der ist nicht dafür da, sozusagen im Wind zu stehen des Tagesgeschäfts.
0: Ja, bei einem normalen Verein gebe ich dir recht, aber doch nicht bei so einer engen Beziehung, wie es VW und der VfL hat.
1: Ich glaube, die bessere Lösung wäre, man hätte jemanden in der VfL-Struktur, also in der Geschäftsführung, den man erstens... Also dem man, man zutraut, auch äh, innerhalb der VW-Welt sich behaupten zu können. Mhm. Und der sozusagen auf diese Art und Weise auch als Gesicht des Vereins funktioniert. Ich glaube, je weniger man diesen Aufsichtsrat wahrnimmt, desto besser ist es eigentlich.
0: Mhm. Das ist ja, ja gut, auch, auch, eine, auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, ich frage mich halt immer nur, wo, soll, wo sollte es dann herkommen? Weil, wie gesagt, im Tagesgeschäft oder in der Vereinsstruktur... Bisher ist es nicht vorgesehen. Ja, ich halte es aber sinnvoll, wenn es sowas gäbe. Ich das aber sinnvoll, ich glaube, wir gäbe.
1: werden auch den Trend sehen. Also, die VW fußball GmbH ja, ist ja nun mal kein Verein. Und in vielen anderen Vereinen das ist es ja trotzdem auch noch so. Es gibt Kapitalgesellschaften, die ausgelagert sind. Und da ist so ein Präsident manchmal auch, so ein, pff, manchmal auch so ein Grüßonkel, auf den man aufpassen muss, dass er keinen Unsinn macht. Mhm. Und das muss ich auch nicht haben hier los.
0: Mhm. Gut, Sonnenkönig <lacht> es muss, ja, muss, auch so nicht, negativ muss auch nicht sein. Ich, so aber, negativ wollte ich es ne? gar nicht sagen. Ja. Aber das
1: ist manchmal schon schwierig. Mhm.
0: Gut. Kann man sicherlich trefflich drüber streiten. Werden wir sicherlich auch nochmal tun hier im Wölferadio, wollen aber jetzt zu einem ja, weiteren Thema kommen, nämlich zur aktuellen Kadersituation. Und da sprechen wir natürlich gleich jetzt hier im Wölferadio mit Andreas Palman über unsere Neuzugänge. Im Blickpunkt. Ja, Neuzugänge hat es beim VfL Wolfsburg einige gegeben, haben wir von schon kurz angerissen. Ähm, ja, gehen wir so doch einfach mal durch, insbesondere was so die einzelnen Positionen angeht. Und äh, fangen mal ganz oben an, links außen, mit äh, Jakub Kaminski von Lech Posen, war ja ein Transfer, der schon relativ frühzeitig eingetütet worden ist. Hat jetzt auch ein Tor gemacht gegen Brentford äh, durch das frühe Pressing, was da gespielt worden, worden ist in dem Zusammenhang. ja? Oder hat den Fehler in der Abwehr ausgenutzt, sagen wir mal so. ja, wenn, wenn sich alle zurückgezogen hätten äh, an die Mittellinie, wäre es wahrscheinlich nicht gefallen. Aber, das war, aber wirklich, ja. das war eine Art von Tor, wie
1: ja. ich ihn wie ich es im Profifußball selten gesehen ja, habe, um gut. ehrlich zu sein.
0: Trotzdem hat er es gemacht. Alles Hier, leg gut. hin und mach. Ja, ja. Hm. <lacht> Dann trotzdem, deine Meinung, Jakob Kaminski.
1: Ähm, hochinter hochinteressanter Spieler,
0: äh, in Polen
1: hochgelobt, äh, mit halt ungewöhnlichen Qualitäten, was Geschwindigkeit angeht, auch was Spielverständnis für sein junges Alter angeht. Das hatte seinen Grund, dass der VfL ihn ja eigentlich am liebsten schon vor, schon vor einem Jahr geholt hätte, das ging nicht. Gott sei Dank sind die hartnäckig geblieben, sind die dran geblieben, muss natürlich gucken, es ist insgesamt ein anderes Tempo in der Bundesliga, es ist auch eine andere Härte. Vielleicht muss er physisch noch ein bisschen zulegen. Also Oberkörperstabilität ist ja auch bei so jungen Spielern manchmal so ein Thema, wo man.
0: Muss man ein bisschen fehlt. Kraftraum.
1: Ja, <lacht> er soll ja auch seine Fähigkeiten nicht verlieren. Aber gerade so auf der Position, du rennst auch in noch mal in der Bundesliga gegen andere Leute gegen, wenn er mit Vollspeed irgendwo langläuft, als du es vielleicht in der, in, in der polnischen Liga oder in den Junioren-Auswahlmannschaften tust. Mhm. also auch alle in der Spiele gemacht, das ist eigentlich ein WM-Kandidat für Polen. Sehr sehr, sehr, sehr spannend, aber gucken, wie schnell es geht, dass er sozusagen das Bundesliga-Level für sich annehmen also, kann. aber für
0: dich Transfer, Daumen hoch.
1: Alle, alle Transfers, Daumen hoch.
0: Das ist ja langweilig. <lacht> ja, ja. Gut. Äh, Matthias Swanberg, gekommen aus Bologna, zentrales Mittelfeld. Äh, ein Kollege hat mal vor ein paar Jahren geschrieben, im ganz
1: anderen Zusammenhang, es gibt Spieler, die nehmen am Spiel teil und es gibt Spieler, die sind das Spiel. Mhm. Und ich habe den Eindruck nach wenigen Minuten gehabt äh, gegen Brentford, als äh, er reinkam, dass es ein, einer, der das Spiel ist. Also der ganz viel, ganz automatisch an sich reißen kann in so einem Spiel. Also diese eine dribbling wo er da zum Abschluss kommt, das, ja. Also das nach ist allem, was man und nach allem, was man äh, hört, wir ja, haben ihn jetzt auch nicht irgendwie seit Jahren spielen sehen, äh, äh, aber ich habe den Namen mal gehört, aber mir sagte der jetzt auch nicht, äh, auch nicht viel mehr. Aber nach allem, was wir mitbekommen haben, ist das jemand, der tatsächlich äh, eine Schlagerrolle plus Abschlussqualität.
0: Also der kann Schlager ersetzen? Der kann Schlager ersetzen und noch mehr Tore ja. als Schlager, um es mal einen Punkt zu bringen. Wieso spielt so einer dann beim VfL Wolfsburg? Weil es natürlich schon eine... Äh, also dann wäre ja für, für Leipzig das der Aspekt gewesen, eher den Zwanberg zu holen als jetzt den Kollegen Schlager. Naja, aber bei Schlager ist schon ein Verlust gewesen. Also würde ich schon so einsortieren, was das, ja, ja. das angeht. Ne? Und wenn, wir, wenn du jetzt aber sagst, du hast jemanden, der durchaus in die Möglichkeit kommt, da gleichwertig, mindestens ich gleichwertig merke, zu sein, ich merke
1: schon die, Euro, die Euphorie reißt mich jetzt wieder ja, ja, okay. mit. Nein, also ich finde das, ein, ich finde, <lacht> ja, ja, ich finde, okay. aber ich finde den Eindruck erstmal, erst super. Gut es ist wieder eine andere Liga, aber wenn er erst Italien gewohnt, er ist ein gewisses Zweikampfverhalten gewohnt. Boah, eigentlich auch viel, wenig Grund. wenig. Grund also, Daumen hoch
0: spare ich mir ja da jetzt an der Stelle wieder zu fragen. Also, es ist auch äh, eine, tolle, eine tolle Verpflichtung. Ja. Ne? <lacht> Gut, gucken wir mal. Bartol Franjic, eigentlich fürs defensive Mittelfeld eingekauft, häufig jetzt im Einsatz auf der linken Verteidigerseite. Ja. Ähm, kam ähm, aus dem Land des Trainers, also die Kroaten-Connection funktioniert. Ja.
1: oder hat also, funktioniert? Also, also, Was sagst so du? So plump und blöd das klingen mag, da, da würde ich einfach wissen, gerade bei dem Transfer, müssen wir einfach sagen, da wird der Trainer schon wissen, was er tut. Mehr also schlimm, wenn nicht. Ja, also der wird ihn kennen, der wird wissen, was er mit ihm vorhat. Ich glaube auch am Anfang jetzt vielleicht erstmal auf der Linksverteidigerposition mal, äh, mal probieren, obwohl er, glaube ich, nicht unbedingt als so als, als Dampfmacher auf der Seite wie
0: Nee, seine Seite macht dazu nach vorne ein bisschen wenig, ne? So, aber, gut, aber das ist das, was ich Wir sind mit würde.
1: Benedikt Hübe das Weltmeister geworden. Also von daher kannst du auch ja. mit so einem Linksverteidiger erfolgreich sein. Ja,
0: okay, gut.
1: Patrick Wimmer. Ah, super. Also, die die mag ich jetzt. Rechts außen spielt aber ja, eigentlich so verkappt verkappten
0: Achter. Ja, will, ne? und
1: Presserunde, Trainingslager und der erzählt, ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Fußball. So, so, so finde ich mega.
0: Ja, aber ja, hat sich jetzt auch hingestellt, dass man Selfie gemacht hat. Ja, und genau. So. Also, also, ist das ist ein Typ. Also, ja, also so, als wäre ein Typ. Ja. Ja,
1: ich, 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 mag sowas. Ich mag sowas, wenn jemand sozusagen so ein bisschen auch so eine, auch so einen Abstand zu sich und zum dem ganzen Geschäft haben kann, wenn er auch ein bisschen, wenn er auch über sich selber lachen kann und so. Sowas finde ich immer wahnsinnig angenehm. Dann spielt er eine Position, die eigentlich nicht seine ist jetzt aktuell, äh, äh, in den Testspielen zuletzt, also gegen Brentford in den Testspiel. macht das gut, macht ein Tor, macht auch ein freches Tor eigentlich in dem Moment, das Ding da so, äh, so zu nehmen, wirkt technisch gut, hat eine, hat, eine, hat eine Geschwindigkeit. Gut, hat jetzt Bayer-Mina Bielefeld geglänzt, kann man sagen, bei Bielefeld glänzen ist jetzt keine große Kunst. Aber auch da auffällig zu sein. Aber wer da mit
0: seiner Leistung Scorer-König bei Wolfsburg geworden
1: Ja, aber wenn du, ja. wenn, wenn du es schaffst, dann auch ein bisschen auffällig zu sein und sozusagen der Welt zu zeigen, ist jemand, der hat was drauf in einer Mannschaft, in der es halt insgesamt dann doch ein bisschen schwierig war, wie Bielefeld letztes ja. Jahr, dann ist das schon mal keine schlechte, nee, bin ich auch keine schlechte Vita. Und wenn Ralf Rangnick sagt, ich nehme ihn jetzt mit, mal mit ins A-Team der, der Nationalmannschaft. Erstmals, also das ist auch kein völlig Blinder, daran der möchte nee. ja auch wissen, was er kann. Das
0: ist, das ist richtig, vor allen Dingen, wie gesagt, also sowohl als Typ, als auch von der Vielseitigkeit, die er auch mitbringt. Ja, mit ich bring, weißt du, ne? die ganze ja. Art, wie er Fußball spielt, der Bewegungsablauf ist, ich finde den super.
1: Also mhm. ohne, ohne, dass ich da jetzt irgendwie 5000 Gründe finden könnte, irgendwie habe ich das Gefühl, der tut diesem Verein gut.
0: Ja. Ist auch, noch, ist auch erst 21, ja. ähm, genauso wie Kilian Fischer, gekommen aus Nürnberg als rechter Verteidiger, der, wo man so gedacht hat, okay, in der jetzigen Konstellation, da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, auf Spie Spiele zu kommen. Jetzt ist Kevin Babo gewechselt, tatsächlich noch nach Fulham und schon bist du hinter Riedle Baku der gesetzte den äh, Rechtsverteidiger, wenn du so willst, Also oder?
1: Da muss ich jetzt mal argumentativ die Segel streichen. Ich habe keine Ahnung. Ich, okay. hab, ich, ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe die nie spielen <lacht> sehen. Das Einzige, okay. was ich weiß, ist, dass Dieter Hecking sagt, der Vorstand, Sportvorstand in Nürnberg ist, der schafft Bundesliga und Wolfsburg hat einen guten Griff gemacht. Und Dieter Hecking lag in seinem Leben schon in ganz vielen Einschätzungen richtig, deswegen glauben wir ihm jetzt einfach. Ja
0: gut, das, das sowieso. Und dass er hoffentlich nach Wolfsburg keinen Schrott verkauft hat in dem Sinne, äh, zumindest was das Sportliche angeht, das glauben wir letztendlich auch. Und ja, mal gucken, drücken natürlich dem, dem Kilian, der ja auch äh, ein paar Minuten gekriegt hat gegen Brentford, das durchaus solide gemacht hat, ähm, da die Daumen, dass er dann auch bei uns dann gut Performt. Ja, und dann haben wir noch eine interessante Perspektivpersonalie in der sowieso schon proppevollen Offensive, die wir haben beim VfL mit Jelan Pejinovic, gekommen aus Augsburg, wo alle gesagt haben: Boah, das ist eine, das ist eine Granate. Ja, U19-Nationalspieler ähm, von, von Deutschland, der tatsächlich im Stürmerbereich einen richtig guten Weg vor sich haben soll. Sagst du, ja, kann passieren. So nach dem Motto. ist er schon einer oder wird er tatsächlich erst also, also der für die, die Jugend noch mal eingesetzt ich, bei uns oder wird er noch mal verliehen ich, 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 ich,
1: an ich merke ich, ich, immer mehr ich merke dass ich immer mehr wieder alte wie der alte Mann klinge wenn ich sage die Erfahrung zeigt mhm. nein aber es ist ja wirklich so die Erfahrung zeigt dass du mit nicht mal niemanden sicher sein kannst der 17 mhm. Jahre alt ist das, wie sich das entwickelt wie er mit quasi. 22 23 ja. ist wir hatten ja Spieler die waren Deutschland U17 Kapitän das größte Talent aller Zeiten und haben dann irgendwann in der Landesliga gespielt.
0: Ja, ja. Ich will okay. dir
1: also, um nichts Schlechtes über den ich bin, Jungen. Ich bin
0: gespannt, ob er den Kaderplatz
1: geschafft Was ich ja. weiß, ist, welchen, welchen Ruf er sozusagen hat, welchen, mhm. wie er gesehen wird äh, ähm, von vielen. Und das ist zumindest etwas, was man sagt, ja, wenn so einer dann sich für Wolfsburg
0: entscheidet, dann mhm. ist das... Ja.
1: Für Wolfsburg ein guter Deal.
0: Aber das ist eine gute Überleitung, weil wir natürlich auch darüber reden müssen, jetzt nicht nur über den Nordzugang, wo wir insgesamt unterm Strich erstmal sagen können, das ist eine gute Transferperiode. Ja, vor allen Dingen von das, Alter. Vor das, das Alter. Vor allen Dingen das Alter. Ja, ja, guck,
1: guck auf Alter. Wir haben wir haben für unser wir haben für unser Sonderheft diesmal den Kader mal von alt nach jung sortiert. Mhm. Also oben steht Perwan unten steht Petinowitsch. Und dann mal geguckt, wie schnell das dann geht, dass wirklich die hohen Zahlen weniger werden und wie deutlich der, der junge Anteil der ist. Junge der. Anteil ist. Mhm, deutlich ja, mehr als ja. die Hälfte unter, unter 25. Ja. Also da steckt das schon irgendwie ein Sinn und Verstand ja, dahinter. Das ist, das, ist,
0: das, ist, das ist, wie gesagt, der, der Wolfsburger Weg, den ja auch äh, Schmattgeschäfer logischerweise mit an, äh, angegriffen haben oder, oder angeschoben haben nach damals der Amtsübernahme. Was mich, wie gesagt, und da sind wir ja, wie gesagt, beim Thema äh, noch nochmal umtreibt, ist insbesondere dann die Frage nach dem bestehenden Kader, der der allgemeinen Einschätzung nach zu groß ist. Also es müssten eigentlich noch Spieler gehen im Zweifel, wenn du nicht Trainingsgruppe BCD eigentlich aufmachen willst, um vernünftig arbeiten zu können. Europa, Europäisch spielen wir nicht diese Saison. Insofern hast du nur Pokal und Bundesliga, was natürlich dann zu engen Pässen kommen oder <lacht> also zu einem Luxusproblem als Trainer, was, was die Personalsituation angeht und einem Engpass, was sozusagen die Möglichkeit an Spielminuten Ja, wir haben, noch,
1: also wir haben jetzt noch fünf Wochen dran Fermarkt. So, und in der Zeit werden da noch einige, einiges, noch werden tun, noch einige mhm. Dynamiken entstehen. Ja. Größere Sorgen von den VfL würde ich mir machen, wenn wir jetzt noch drei oder vier bräuchten. Ja, okay. Verglichen mhm. damit, dass ja. wir noch drei oder vier abgeben sollten.
0: Ja. Jetzt ist aber so, da können wir Andreas einmal jetzt auch drüber sprechen. Also Wie gesagt, sollte Pecinovic überhaupt eine Chance haben auf einen Kaderplatz ja, in, in dem Zusammenhang. Da sind ja, und da, da würde ich gerne mal mit einleiten, gerade in der Offensive unwahrscheinlich viele Leute in der Verlosung und im Angebot. Da hast du einen Luca Waldschmidt wieder erstarkt oder überhaupt mal erstarkt in Wolfsburg, wenn man das so möchte. Du hast einen Matcher, der noch WM fahren möchte. Du hast einen Wind, der mit zu den Shooting Stars dann auch letztendlich der Rückrunde ge gezählt hat. Du hast einen Max Kruse, du hast einen Oma Mamusch, du hast einen Bartosz Bierek, der in, der in der Hinterhand Also eine unwahrscheinliche Bandbreite. Du hast einen Brekalo noch, der, der da spielen kann, soll, möchte, weiß man nicht, vielleicht einer derjenigen, die dann nochmal gehen oder gehen werden, so, und äh, das sind alles so, ich sag mal äh, Personalien. Da weiß du ja gar nicht ein Wimmer, der eigentlich rechts außen ist ein Kaminski, der, außen, der links außen spielt. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie, wie, wie willst du denn das spielen lassen? Da,
1: man muss auch gucken, auf, auf was für ein System sich dann äh, Nico Kovac äh, festlegt. Dann gehen wir mal
0: von dem 4231, was er bisher Na, so gespielt hat, mal Könnte Maus. auch ein 4
1: -3 -3 werden, wollen wir mal gucken, ja. weil er hat ja Flügelleute eigentlich, die offen die Stärke haben, auch für ein 4 -3 -3, das könnte auch funktionieren. Ja, lässt, ja, also aber ist, ich ist, glaube, also wenn wir jetzt den Kader nehmen und dann würden wir sagen, okay, Steffen. Gehen. Ah ja, Steffen gibt es auch noch. Ja, 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 Rousseillon genau. kann gehen, Rex ist jetzt in Augsburg und wir würden mal so gucken, wen wir jetzt noch mal so eher für entbehrlich hielten. Das ist dann ja sehr theoretisch. Also der Markt muss ja auch sozusagen eine Nachfrage erzeugen mhm. und am Ende gibst, gibst du vielleicht einen Spieler ab, den du eher lieber behalten hättest, weil es halt eben für alle anderen keinen Markt gibt. Was ich damit sagen will, ist, dass auch in dem Bereich, also ich glaube schon, dass wenn jetzt wirklich mal ein Premier-League-Verein noch mal ein paar Millionen findet und sagt, Mensch, da gibt es noch da diesen einen, der da immer neben, neben dem Salar gespielt hat, das könnte mhm. doch was taugen, dann kann der auch ganz schnell weg sein. Mhm. Auch wenn ich ihn jetzt momentan fast 1.1 sehen würde, ja. kann er trotzdem ganz schnell also weg sein.
0: Er hat, er hat ja quasi auch, fand ich, mutig, also für einen Spieler, der mal bei Stuttgart, der Stuttgart verliehen ist, der Ansprüche gestellt hat, von wegen, ich brauche hier Spielminuten, sonst bin ich weg. War schon sehr offensiv, was Oma da erzählt hat, auch für das Alter, sagen wir es ja, mal so. Aber wobei, nachvollziehbar ist genau, es schon. Ja? Genau, es ja.
1: war nachvollziehbar für seinen Karriereweg. Ne? Mhm, und das so. ist ja auch so ein bisschen die Geschichte jetzt bei Elvis gewesen. Ne? Natürlich ist das ein Eigengewächs, eigentlich, eigentlich ein solider Bundesligaspieler, könntest man ja auch behalten. Mhm. Aber für Elvis persönliche Weiterentwicklung und für, seinen sozusagen, muss, für, für seine, seine Etablierung als, als bundesliga So schade es ist. Genau, quasi, musst, du das, ja. musst du das so machen.
0: Ja. Wo, ja. Mir,
1: wo mir immer das Herz blutet, wenn einer aus der eigenen Jugend dann den VfL verlässt, mhm. weil ich immer finde, dass ein paar mehr davon werden ja. gut. Aber im Einzelfall musst du halt immer gucken, wie ist es für den Spieler, wie, wie, wie kann es weitergehen für ihn, was ist der gute Weg ja. und dann gibt es manchmal eben solche Sachen.
0: Gut, ähm, über eine Personalie muss ich nicht reden, weil wenn der nochmal aufläuft, ich glaube, dann gehe ich. <lacht> Marin Pongacic, <lacht> Ja, weil das, also was, was muss man noch mehr tun, um sich vereinsschädigender zu verhalten, als er es getan hat in der Vergangenheit? Ähm, insofern Ä bin ich mal sehr gespannt. Aber das ist jetzt nur, auch wenn die, seine Krankheit nicht vorgeschoben war, wie es allgemein geheißen hat, also wegen, der war wirklich, der hatte wirklich was. Ja, aber, überleg
1: mal, ja. allein das sozusagen, wenn die Meldung kommen, der ist nicht da, weil der ist krank, mhm. alle sagen, oh, oh, naja,
0: also allein das zeigt ja schon, was für
1: ein Standing hat und was da kaputt gegangen genau, ist. Richtig. Ja, er war krank, mhm. tatsächlich. Ähm, ja, der VfL ist natürlich in öffentlichen Äußerungen defensiv, weil auch ein Marin Pongratschitz hat immer noch einen Marktwert, den du nicht kaputt
0: redest. Richtig, genau. Willst, und von Vereinsseite kann ich ab. das total verstehen, ja. Ja, was, was das angeht, dass da jetzt auch, dass Kovac auch gesagt also hat, jetzt, er hat also, die Tür nicht gleich zugemacht ja, und so also, weiter. Also, das, ist, das würde ich aber mal unter Geplänkel
1: Ja, abgefahren. aber er ist auch kroatischer Nationalspieler, da fällt, fällt nochmal Kovac einen anderen anderen in der Ansprache mhm. zu und man geht ja halt mit solchen, also wir haben ja nicht mehr die Zeiten, wo jetzt irgendwie wie damals, keine Ahnung, Patty Helmes am Kanal langlaufen musste und damit man ihn klar machen konnte: mhm. Du bist hier nicht mehr ja. gewollt.
0: Gut, aber ohne ein klares Bekenntnis zu, zu, zu Wolfsburg, zum Club und eine entsprechende Entschuldigung für das, was er da insgesamt abgerissen hat, sehe ich da überhaupt gar keine Zukunft, ehrlich mehr gesagt. Aber ich glaube, er sieht sich, vom, vom Typus her, sieht er sich ja selber nicht in Wolfsburg. Aber haben wir ja schon mehrfach letztendlich auch gehört. Ja, aber auch ja. da braucht für eine Lösung eine Nachfrage. Korrekt. Korrekt, gut. Äh, großartig zeigen konnte er sich in Dortmund offensichtlich nicht, dass es dann dazu geführt hätte, A, dass sie den, die leider verlängert hätten oder den, 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 die Kaufoption gezogen hätten. Ja, aber es gibt ja immer auch Situationen, ähm, wo, wo, wo,
1: wo, wo du als Verein sagst, Mensch, wir müssen auch mal Kompromisse eingehen, weil wirtschaftlich passt das nicht. Ja, holst ja. du mal einen, wo du sagst, okay, der hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, aber wir kennen seine Grundsatzqualität und trauen uns zu, sie aus ihm rauszuholen. Ja. Das ist so eine Perspektive für einen wie Marien Pongacic.
0: Gut. Ähm, Härtefall, Josua Gilavogi
1: ja, ja. Also, ganz bitterer Härtefall auch.
0: Also, auf seiner Position im defensiven Mittelfeld, da lässt, wie gesagt, Kovac momentan eher den Rechtsaußen spielen, wenn man, ja. wenn man so möchte. Genau, also er sieht ihn momentan
1: eher als Innenverteidiger, ja. sozusagen, da als. Backup oder als Platzhalter. Hat er schon ein paar Ballmann. Mal auch als
0: zentraler Mann in der Dreierkette, was überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, <lacht> also Grundsätzlich Josch also,
1: kann, naja. also kann schon Innenverteidiger spielen, das ist jetzt nicht so, dass er da völlig umschulen müsste, aber es ist halt momentan so eine Platzhalterrolle, ne? mhm. weil du auch überlegst, hm, jetzt haben wir auch den Jannik draußen, der vielleicht auch links spielen könnte, Da könnte Franz jetzt auch innen spielen, hm. einen neuen holen war vielleicht noch für die Innenverteidigung, der ja. fehlt noch, ja. das ist so ein bisschen so Filter momentan so eine Wacker. Aus. geht da bleibt da
0: was meinst du <lacht> <lacht> also ich will gesehen? nicht
1: ausschließen dass er bleibt tatsächlich
0: also äh. ist ja auch das ist, muss man ja mal ganz sagen, Josua Gilavogi ist einer der der wenigen Spieler über den so langen Zeitraum wo man mal sagen muss der hat, der hat Bock auf Wolfsburg. Also ja. der findet das okay hier. Also ja, der findet ja, das, genau. ne? Der, kann, der mag den Verein ja. äh, und so und der, der hat auch, sag ich mal, ein bisschen mehr im Blick als einfach nur Spielzeit. Genau. Sagen wir es mal so. Genau. Ähm, sonst wäre er, glaube ich auch gar nicht mehr zu. Ja, okay. aber natürlich ja. auch gucken, der Vertrag läuft dann aus. Und genau. Aber du? kannst schwierig. natürlich ihn auch, du kannst natürlich ihn auch, also so jemanden, der von allen immer als sympathisch und auch als jemand ist, der da ähm, auch außerhalb des Platzes ähm, durchaus positiv ja. bewertet wird, den kannst du natürlich auch irgendwie in die Vereinsarbeiten mit einbinden. Ja, Mann, aber ne? solange ja. er
1: noch sehr wirklich als aktiver aber Fußballer. Sieht, brauchst klar. du da sozusagen immer auch den Gegenwert an richtig. Leistung. Das, das ist, ist schon das, richtig. Genau. Ist die Wahrnehmung irgendwann. Ja, klar. Du irgendwann kannst du dich jetzt eben
0: mit dem Rentenvertrag ausstatten Nein. und die Leistung. Also, also ich würde mir Ende für gehen.
1: ihn wünschen, dass er einen guten Verein findet mhm. und einen sozusagen freundlichen, angenehmen Abschied aus Wolfsburg bekommt, weil das hätte er als Typ einfach verdient, weil er ein total angenehmer Mensch ist. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich sportlich, muss man so knallert es ist es halt, es ist schwierig. Also, wo es auch gab ja auch durchaus sportlich nachvollziehbare Gründe. Und, yeah. nie, es nie war nie das ja das schon gegeben. unter
0: Glasner auch schon so. Also es gab ja auch ja. nicht nur die persönlichen Gründe, die es da offensichtlich die persönlichen äh, Animositäten, die nicht gegeben hat, sondern es war ja auch richtig Schlager-Arnold spielen zu lassen und nicht Arnold Gelawogie oder Schlager Gelawogie. Ähm, abgegeben haben wir ja, das wird immer so, fällt immer ein bisschen runter, Xavier Schlager, für mich bitterer Verlust, weil der auch immer, wenn er wenn der verletzungsfrei gewesen ist und wenn er auf dem Platz stand, dann hat er durchaus auch, auch einen Unterschiedsspieler aus meiner Sicht. Babu haben wir auch schon drüber gesprochen, Jay Brooks Vertrag nicht verlängert, äh, offensichtlich momentan auch noch kein Neuer äh, am Start. Äh, William äh, auch ähm, übrigens auf weiterhin gute Besserung, sich wo wieder schwer verletzt, das ist das angeht, natürlich total für Willi, total bitter, dann auch mein der Junge ist auch erst 27, ne? jetzt irgendwie ein, was ich, gefühlt der achte Kreuzbandriss hintereinander. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Ja, und äh, Doli Lukubaku haben wir auch nicht verpflichtet. Der ist dann auch noch mal, also hat auch wieder einen Kaderplatz freigemacht. Ja, also, ja, also, Lukubaku war der Platz halt dafür, Kaminski, weil ja dann ja, genau, später kommt. Richtig, genau, genau. Und das, ähm, das sind halt alles so, so Punkte. Ähm, insgesamt äh, sind wir uns, glaube ich, einig: ein paar müssen noch gehen und werden. Auch noch Ein paar werden vor allem auch noch gehen, gehen. Ja, okay. glaube ich auch, Gut. tatsächlich. Ja, also wir,
1: wir, wir sehen ja ganz oft, dass da so gegen Ende der Transferperiode nochmal Dynamiken kommen. Ne? Mhm. Erinnere dich an das Ende der Winterperiode. Wird's noch noch eine,
0: dann frage ich nochmal, wird es nochmal eine ganz überraschende Verpflichtung geben, wo du sagst so, da, da greifen wir auch mal, manchmal wird man gesagt, da greifen wir schon mal vor oder so, ja. ne? in dem Sinne. Ist das äh. irgendwie am, äh, am Horizont? Mal zu erkennen, Ich dass glaube nur, wenn es auch noch einen überraschenden
1: Abgang mhm. gibt, dass man das irgendwie in Kombi ja. sozusagen dann packt und sagt, okay, jetzt hat doch einer gefunden, der äh, unverschämt viel Geld für ein Lacroix oder so ausgibt mhm. und dann müssen wir noch mal gucken, okay. dass wir da nochmal... Über,
0: über eine Personalie, ja. äh, was, der auch mal quasi auf der abgebenseite genannt wird, ist Maximilian Philipp. Den den man auch gar nicht der läuft ein bisschen unterm Radar. Der oder? läuft so ein bisschen, ja, genauso wie er auf dem Platz häufig ja. unterm Radar läuft, seit seiner Zeit in Wolfsburg. Ja. Kurioserweise hatte er eine Zeit lang richtig gute Spiele. Ja. Dann wurde der Vertrag oder <lacht> die Kaufoption gezogen und danach war, ist er quasi äh, auch nicht mehr so zum Zuge gekommen. Formulieren wir es mal ne neutral.
1: Ich ja. mag ja, ich, ich bin ja nicht neutral. Ich mag ja so Spieler, die so aus unmöglichen Situationen Tor Gefahr, ja. to, ne, auch Torgefahr entwickeln, ja. die auch einfach mal drauf schießen. Oder auch mal einen technisch schwierigen Baltatelli ja. ähm, Richtung Tor bringt. Er ist auch ein netter Typ. Also wenn man sich
0: unterhält er und so weiter, ist er echt er ein total netter er Typ. Er ist ein
1: guter ja. Typ, er hat eine wahnsinnig gute Schusstechnik. Mhm.
0: Sagen, aber er kommt halt so selten dazu, das zu zeigen. zeigen zu können. Ja. Ne? Und das ist dann halt auch die Frage und deswegen finde ich das also ist bemerkenswert, dass ein Luca Waldschmidt da jetzt wieder so im, im Aufwand ist, das hätte ich jetzt eigentlich unter dem neuen Trainer auch eventuell von Maximilian Philipp erwartet, weil da ist ja auch einiges, was das angeht, aber jetzt stehst du ja quasi, nachdem du ihn ja mehr oder weniger erst vor kurzem, relativ vor kurzem fest verpflichtet hast, eigentlich davor, ihn jetzt auch auf dem Grund des Überangebots in der Offensive wieder abzugeben.
1: Das halte ich für möglich. Das halte ich für möglich. Und oder der, du sagst, ja. wir wissen noch nicht so genau,
0: was Perspektivisch vielleicht im Winter
1: aus Max Kruse wird. Und wenn wir jetzt eine Formation haben, wo wir sozusagen mit einer hängenden Spitze spielen wollen, hinter einem Matcher oder Backup Bjalek, mhm. ähm, dann brauchen wir vielleicht
0: noch einen zweiten. Wo also, spielt Wind in deiner, dann in in deiner hängenden Spitze. Also in der hängenden Spitze. Okay. Ja. Ja, okay. Also wie gesagt, also du,
1: du hast ja vorhin gesagt, mhm. wir gehen mal von 4 2, 3, aus mhm. und dann sehe ich einen Matcher als Mittelstürmer und Wind dahinter. Die können natürlich variabel spielen. Also auf der 10. Ja, es ist da dann in, dem, in der 10. Art ist es keine echte Zehn, glaube ich, weil das ist, glaube ich, keine echte Spielmacherrolle. Und das wäre auch der Platz für der Platz für Max Kruse in ja, dem System, ja. der im 4-3-3 dann eher so auf so einer Halbangriffsposition äh, gespielt hat. Gut gespielt hat, hatten wir schon. Aber ich weiß nicht, ob das sich so etablieren mhm, okay. würde.
0: Ist ja auch immer noch ein bisschen der Punkt, wie ähm, erwartest du, dass gegen den Ball gespielt wird? Da habe ich auch schon mal ein 4-1-4-1 gesehen, ja. was das angeht. Aber äh, das, äh, wenn man dann... Wenn man dann kannst, so, du auch, sagen,
1: kannst du mit ja. Leuten wie Maxi Arnold und Wanda wahrscheinlich auch
0: machen? Kannst du auch machen, genau, genau, das, Ja, genau. Das das, das glaube ich auch. Werden wir dann auch spätestens wahrscheinlich dann... Dreierkette ist gar kein Thema mehr. Nee, ne? zum Glück. Ne?
1: Ja. Für, ich weiß, also, aber das ist ja auch so eine Sache. Ich habe. Weiß nicht, ob das wirklich Obwohl, stimmt. Obwohl er ob so
0: Eindruck... Hat Kovac nicht Dreierkette spielen lassen in Frankfurt? Weißt du Also war das nicht so sein Ding und wollte das nicht bei Bayern auch so machen? Da kann, ich mich, kann ich mich ganz schwer daran erinnern, weil also, das schon so lange her ist. Ich weiß nicht, ob ich da meine Erinnerungen trübe. Immer wenn es irgendwie um Dreier- oder Viererkette
1: ging beim VfL, waren sich am Ende alle einig, Viererkette ist die bessere mhm. Idee. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht bin ich aber schon zu alt, ja, nach der, um mich
0: andauernd umgewöhnt Nach der wollen. schlechten Erfahrung der letzten Saison sowieso noch. Ja. <lacht> aber wie gesagt, also bisher in der Vorbereitung deutet sich Weil der Kader gibt es ja, der Kader gibt's jetzt, her. Fang nicht, jetzt fang nicht, jetzt fangen die so an, der Kader gibt's her, der Kader gibt viel Doch, her. Der ja. Kader gibt's auch,
1: nein, der Kader gibt's deswegen her, weil du Leute geholt hast, die, die Mittelfeld Mittelfeldaußenpositionen mhm. auch besetzen können. Ja. Mal, Kaminski, mhm. ba Baku kannst sowieso und Janik Gerhard kannst wahrscheinlich auch, mhm. wenn er wieder fit wird. Also.
0: Ja, gut, also gehen wir mal davon aus, deutet jedenfalls nichts zum Stand jetzt. Stand jetzt ist ja Nico Kovacs Lieblingswort. Stand euer Begriff. Stand jetzt deutet nichts darauf hin, dass der VfL mit Dreierkette spielen wird. Liebe machen haben wir auch nicht mehr. Ne? Liebe Liebe auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Und, dann, äh, und dann werden wir uns da natürlich davon überzeugen, wenn der VfL am Wochenende in Jena antritt. Erste Pokalrunde, ja. hoffentlich nicht sechsmal wechselt. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Müssen wir was zu sagen, außer weiterkommen und zwar souverän ist Pflicht? Vorher nochmal gucken und bis fünf zählen und bis sechs zählen üben, die Unterschiede kennen und das sollte
1: eigentlich auch schon die einzige Hürde sein.
0: Gibt es irgendwas, was du sagst bei jener, die ja jetzt, jetzt auch die Generalprobe mehr oder weniger verpatzt haben, ähm, in, gegen, gegen Hessen-Kassel oder so, äh, für, verloren haben, <lacht> ähm, dass das äh, und haben glaube ich auch noch mit Verletzungsausfällen noch zu kämpfen, soweit ich das da verfolgen könnte, allerdings auch nur über die Presse, ist das... Äh, Gibt es da irgendwas, was dir irgendwie Sorgen macht?
1: Äh, die haben ihr, ihr Sommertrainingslager in Wesendorf absolviert. Die ja, ja, ja. Hier Gelesen habe ich es auch. Ja. <lacht> Aber hier, da war ich nicht. Hier ganz in der Nähe. Äh, nee, vorbeigefahren sind, da, vorbeigefahren sind wir da auch nicht. Äh, bei allem Respekt. Wenn du ein Viertligisten einen dann ist es völlig wurscht, wie der heißt und wo der herkommt. Wenn du den, als Bundesligist nicht weiterkommst, dann hast du schon ganz früh eine Saisonprobleme.
0: Ja, wo, wobei, wie gesagt, auch als Bundesligist für, 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 für einen äh, Viertligisten ist es ein Spiel des Jahres oder des Jahrzehnts in dem Sinne, wenn ein Bundesligist meistens vorbeikommt. Ähm, da wird natürlich anders zu, zu, zu Werke gegangen wahrscheinlich, aber ähm, natürlich müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Also so eine, so eine Wackelnummer wie letztes Jahr gegen den Drittligisten dürfen wir uns nicht erlauben. Sagen wir es mal so. Aber das äh, ist. Wel welche Wackelnummer? Äh, naja, gegen Preußen. Das war ja, wo wir in die Verlängerung mussten. Und dadurch dann überhaupt über die, die Gefahr kamen, sechs Wechsel vollziehen zu müssen. Ach so. Ja, also das, das Spiel musst du. Also bei so einer niederklassigen Mannschaft musst du das, äh, ja, das Spiel in 90 Minuten mit einem deutlichen, souveräneren Touch. Über die Bühne ich bin.
1: merke gerade, der Wechselfehler und die Folgen hat die Erinnerung in das Spiel komplett überlagert bei mir. Ja, siehst du? Ja, ich weiß, dass sie erst nach Verlängerung mhm. gewonnen haben. Und ich weiß, dass es, das, glaube ich, auch erst in der zweiten Halbzeit der Verlängerung so einigermaßen nach Bundesliga gegen mhm. Unterklassig aussah. Ja, genau. Aber du hast halt du hast durch diese neue dritte Liga öfter mal eine Pokal-Konstellation, die tatsächlich schwierig sein kann. Und Du Klar. musst schon differenzieren, spiele ich gegen Drittligisten, Viertligisten, Fünftligisten, das sind schon Unterschiede. Sind die
0: schon im Saft, spielen die schon, läuft da schon der Wettbewerb oder ja, so ein Krams? Ne, das, das, auch der, Punkte, das kommt ne? auch dazu,
1: ja. aber, aber was ich wirklich meine ist, du hast in der dritten Liga hast du schon mal Mannschaften, die wirklich mhm. mit der Art, wie die Fußball spielen, Bundesligisten Probleme machen ja. können, mal in einem Spiel. Solltest du da der Liga eher keine mhm. Probleme kriegen.
0: Also Schlusswort nochmal zum bevorstehenden Pokalspiel gegen Jena läuft, wird hinhauen.
1: Gegner aus der vierten Liga. Da will ich auch nichts also, über Taktikanalysen und Stärken zwischen also ich
0: äh, rein, rein das Ergebnis zählt. Ich glaube, es allen Beteiligten auch letztendlich. So, klar. Dann. Und nicht der, vergessen, Kovac kann Pokal. Pok
1: das würde ich gut, gerne auch. Pokal. Das würde ich dann doch gerne auch beim VfW Wolfsbox mhm,
0: Genau. Das hat er ja auch gesagt. Und wie gesagt, wenn man einen Titel gewinnen will, das der einfachste ist ja immer noch der dfb pokal den entsprechend zu gewinnen. Dann kommen wir abschließend nochmal, Andreas, zum. Ja, Ausblick auf die Saison. Wird es eine gute für den VfL Wolfsburg? Äh, Letztes Mal hast du gesagt, ja, ja, das wird äh, schon gut. So. Ja, ich glaube ja. das war was sehr, was, sehr,
1: was sehr optimistisch? Dann sage ich das nie wieder.
0: Ja, wahrscheinlich ist es ja. so. Aber, äh, also klar, es ist, ist, ist viel Glaskugel. Wir wissen alle, dass das im vergangenen ja, also dass es so kommen würde, wie es dann gekommen ist, das haben wir, glaube ich, alle nicht mitgerechnet in dem Zusammenhang, vor allen Dingen auch in der Art und Weise. Da ist, glaube ich, auch viel Porzellan zerschlagen worden. Also auch glaube ich in die Richtung, was so, was so Fans und Umfeld und so weiter angeht. Also ich habe schon ab öfter den, den Satz auch gehört, sagen warum soll ich mir die Scheiße eigentlich angucken? Klar, da ist natürlich wahrscheinlich auch viel Corona-Frust und so mit dabei, aber in einer Champions-League-Saison insbesondere, was dann auch so die Auslastung, klar, Corona hin, Corona her, aber auch die, die Heimspiele und so weiter angeht dauerfärben bleiben der Ultras und so weiter und so fort. Alles, was, was da, mit, mit, äh, glaube ich, mit reingespielt hat, insgesamt zu dieser sportlichen Gemengelage, die aus meiner Sicht katastrophal gewesen ist. Wie wird es denn jetzt? Stehen wir vor einer guten Saison?
1: Glaubst du es? Wann ist denn eine Saison eine gute Saison?
0: Wenn der VfL Wolfsburg ähm, um die internationalen Plätze mitspielt und mitgespielt hat und sie vielleicht sogar erreicht ich will nicht sagen, dass du sie aufgrund des Umbruchs, dass du sie erreichen musst, aber du musst zumindest dich da oben wieder einsortieren. Also dann ich, ist eine gute Saison vom, also ich, vom Sport. Dann mache ich mehr. jetzt
1: mal ein bisschen, ein bisschen unverbindlicher. Ja. Wenn, wenn der Frau Wolfsburg nicht in Abstiegsgenot gerät, wenn er den Führungswechsel in der Geschäftsführung vernünftig hinkriegt, wenn der Trainer vom Saisonstart immer noch der Trainer vom, Dem Saison, Saisonende vom Saisonstart, ist, ja, ja, genau. dann war es eine gute Saison, mhm. unabhängig davon ob er jetzt Dritter, Fünfter oder, ja. oder oder Neunter wird. Und on top sollte er dabei berechtigte Hoffnung entwickeln, dass es danach dann wieder in die Richtung gehen kann, in das Wettbewerb um mhm. die ersten sechs, ja. vier bis
0: acht ja. und so weiter. Okay. Gut, also sportlich gehe ich das äh, äh, gehe ich das mit ähm, und sage das auch durchaus, also das ist so meine, meine Wunschvorstellung auch in dem Sinne, ist glaube ich auch eine relativ realistische Einschätzung, dass das so passieren kann. Ja, aber ich würde
1: noch eine Sache gerne ergänzen ja. und ich würde gerne wieder auch leichter erkennen können, für welche Art von Fußball der VfL Wolfsburg ja, eigentlich steht. Ja. Äh, da, damit meine ich nicht, dass es so attraktiver Fußball sein muss, aber so eine fußballerische Identität ja. wird unter Glasner der Fall, weil die würde ich schon ganz gerne wieder. Okay, mal wieder also
0: sehen. Ich, wie gesagt, ich, das, ich würde auch gerne ergänzen in dem Zusammenhang. Also das, ich glaube, der Kader gibt es her und das ist auch das, was die sportliche Führung vorgibt. Äh, internationale Plätze müssen das Ziel werden. Auch ein Trainer, äh, Nico Kovac, kommt nicht her, um im VfL Wolfsburg Neunter zu werden. Insofern ist das, ist glaube ich, diese Zielsetzung relativ klar.
1: Ja, der Ehrgeiz ist gut, aber wir müssen, glaube ich, auch alle mal einsehen, dass wir kein Verein sind oder der Frau Wolfsburg kein Verein ist, bei dem die Welt untergeht, wenn er neunter ist.
0: Nee, das sowieso nicht, beziehungsweise ähm, wenn du sagst, die Welt geht nicht unter. Die Sonne geht aber auch nicht auf in Wolfsburg, wenn du neunter wirst. Und das ist das, was ich halt meine. Wir müssen und das ist das, was ich mir halt auch wünsche und das vielleicht dann auch so als Add-on von meiner Seite aus. Ähm, ich möchte gerne wieder Begeisterung sehen für diesen Verein, nicht nur auf dem Platz. Klar, da muss das, da muss das Feuer sozusagen entzündet werden, wenn man so möchte, aber natürlich auch drumherum. Also ich will. Dass, die, dass, dass du wieder angefixt und angesteckt wirst vom VfL Wolfsburg. so Das wünsche ich mir. Und da ist die Mannschaft aufgefordert und logischerweise die, der, der, der gesamte Verein, ähm, da die Voraussetzungen für zu schaffen und dann Appell an die Fans, auch verdammt nochmal mitzuziehen und quasi auch was in diese Richtung weiterzuentwickeln. Es gibt ja auch entsprechende Maßnahmen, die ergriffen worden sind, Umzug von der Wölfi-Kurve zum Beispiel Richtung Nordkurve ran, also dass du den Nachwuchs der Fanschaft ein bisschen dichter ranführst, das Erlebnis da ein bisschen anders machst. Die Gestaltung im Nordkurvenbereich, dass da die Vereinsfarben eine größere Rolle spielen und dass da auch die Fanbeteiligung stattgefunden hat in dem Zusammenhang und auch jetzt, dass die, ja ich sag mal, die aktive Fanszene Versucht, die Stimmung auszuweiten und zu optimieren, in der Nordkurve dann noch ein bisschen mehr zu entwickeln, indem man halt auch mehr als einen Vorsänger, also äh, mhm. Fachsprache Capo einsetzt. Das ist, sind ja alles Maßnahmen, die genau in diese Richtung gehen sollen: etwas anzuzünden, etwas anzuschieben, etwas nach vorne zu entwickeln, die Sonne aufgehen mhm. zu lassen, weil ich möchte, und das ist mir persönlich leider in der Vergangenheit auch äh, immer öfter mal passiert, dass ich sage, so, mir fehlt so der. Der, der Antrieb, also dass so dieses dieser richtige auf den äh, die, die richtige Vorfreude, der VfL tritt gegen den Ball, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir in weiten Teilen der letzten Saison echt kann am ich, gekommen.
1: Kann ich total nachvollziehen. Wir wissen beide, dass das Gründe hat, die auch außerhalb ja, des Fußball fliegen ähm, sozusagen. Aber äh, ich glaube, ähm, so, so ein Fußball, der 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 mehr Emotionalität ermöglicht der vielleicht im Idealfall auch mal ermöglicht, unabhängig vom Tabellenplatz. Das ist, glaube ich, etwas, was dem Vorfeld gut
0: tun würde. Ja, aber wie gesagt, es, ich möchte da eine deutliche Trendwende auch im Vergangen, äh, zur vergangenen Saison da sehen. Und wünschen wir das auch. Und das werden wir natürlich auch hier im Wölfer Radio weiter begleiten, sowohl im Podcast als auch natürlich bei Wölfer Radio Arena Live, wo wir wieder am Start sein werden, am, äh, im Pokal noch nicht, aber dann beim ersten Heimspiel gegen Werder Bremen werden Jan und ich das Ganze dann für euch kommentieren. Und ja, euch dann berichten logischerweise, wie es dann um den VfL äh, bestellt ist am ersten, am ersten Spieltag. Zuerst möchte ich mich aber auch bedanken bei Andreas Palmann, Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, für wieder ein sehr launiges Paket hier zum Prolog, zum Auftakt, wenn man so möchte, in die neue Saison. Hat also schwarz gemacht, ja, sehr gerne. Schön, dass du da sehr gewesen gern. bist und machen wir natürlich dann auch entsprechend wieder. Wahrscheinlich dann, wenn wir die Rückrunde... <lacht> Da kannst du mir dann
1: im Januar wieder erzählen, was ich alles von unten vor gesagt genau habe im Juli. Ne? Ja.
0: Und dann, wie gesagt, werden wir, uns, werden wir uns hoffentlich dann bald auch uns, ihr liebe VfL-Fans, dann im, im Stadion oder im Umfeld dann auch wiedersehen. Das ist ja auch mal eine ganz schöne Geschichte, solange Corona will. Und äh, das hoffen wir, dass dann das auch in diese Richtung geht, dass man dieses Erlebnis-Fußball, dieses Gemeinschaftsgefühl VfL Wolfsburg auch ein bisschen mehr hat und ein bisschen intensiver hat und ein bisschen erfolgreicher und fröhlicher hat, als es in der vergangenen Saison der Fall ist. Ich kann jetzt schon mal ankündigen, wird auch so ein paar Änderungen geben rund. Und ums Wölferradio dazu dann in der kommenden Woche mehr. Eine Änderung, ja, die hat es schon gegeben, nämlich der Wölferradio-Song. Der klingt anders. Und das hört ihr jetzt. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Danke fürs Einschalten. Danke für den Prolog. Nächste Woche die erste reguläre Sendung der Saison. Und ja, wie gesagt, bis nächste Woche bleibt geschmeidig und nur: Der VfL. Schön
1: jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht.
0: Immer nur der VfL,
1: immer nur der V. Immer nur der Frau.